0: Allez bonjour à tous, euh, bonjour Bruno. Euh, bienvenue à tous, bienvenue sur Pas le temps de jouer épisode 1, le pilote Qu'est-ce que c'est pas le temps de jouer C'est le podcast des explorateurs du backlog Et des jeux sous blister On revient en fonction de l'actualité, des sorties sur des sagas Et des jeux qui traînent dans notre catalogue Est-ce que ça vaut le coup d'y rejouer Est-ce que ça vaut... Ça reste plutôt dans nos souvenirs C'est ce qu'on va essayer de faire dans ce podcast euh, Podcast du idée de Bruno euh, Qui s'est dit Il euh, ben, y a plein de gens qui parlent de jeux vidéo et qui en parle mal ben, Nous
1: aussi on peut aussi mal en parler peut-être ou peut-être mieux. Oh, je pense qu'on peut plus mal en parler que bien, mais on, en fait, bien. on va voir,
0: on va essayer. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, on va parler de Dead Space, de ce que je vais être Bruno.
1: Oui, parce que je me suis infligé, réinfligé la trilogie, euh, donc je peux faire une petite rétrospective de ce qui va et ce qui va oui, pas. déjà,
0: tu t'es réinfligé, c'est prometteur de ce que tu viens de nous dire, quand même. Voilà, on est d'accord euh, Moi je vous parlerai plutôt de Devil May Cry Puisque c'est la sortie de Devil May Cry 5 Donc euh, je vais parler un peu du dernier épisode Et puis ce qu'est-ce qu'a apporté la série En termes de Beats and etc Il y a pas mal de choses à dire aussi Et je pense que ça va être aussi intéressant Et comme je disais au début bah, C'est le podcast des backlogs Donc on parlera effectivement euh, bah, Des jeux qu'on qu a joué euh, Rejoués euh, après coup, est que du coup ce sont des jeux qui sont toujours intéressants à jouer aujourd'hui C'est pas forcément toujours des jeux vieux, hein, mais on verra, on en parlera tout à l'heure. Et puis on finira avec un peu nos coups de gueule et nos coups de cœur aussi, euh, sur euh, un peu de tout petit sujet, toujours en rapport avec le jeu vidéo. et bien, écoutez, bah, pas le temps de jouer, bah, c'est parti
1: Et donc pour commencer, euh, je vais, comme on vient d'annoncer, je vais parler de Dead Space un petit peu, et de... La saga dans son ensemble, à savoir ce qu'elle a apporté et ce qui est intéressant encore aujourd'hui, et ce qui l'est moins. Et à quel moment elle s'est perdue surtout, parce que c'est une saga qui n'a pas très bien fini. Dead Space 1 est arrivé à un moment où Electronic Arts donc, cherchait des, des nouvelles IP. On est d'accord, ils cherchaient absolument à différencier leur image, donc ça a donné quelques projets intéressants. Et Dead Space en faisait partie. Euh, C'était vu comme un Resident Evil 4 dans l'espace, en gros. Mais ce, est, mais ce qui est très intéressant dans ce projet-là, c'est qu'il a été porté dès le début par un, un game designer, enfin un game director qui était euh, clairement un artiste, et il le dit lui-même, j'avais vu une, une interview du, du bonhomme qui est très intéressante sur son approche de Dead Space, et donc il avait vraiment une vision de son jeu tel, tel qu'il devait être, et euh, ils, ont pris, ils ont pris des postulats qui étaient assez, assez intéressants pour l'époque, euh, ils avaient décidé de... Que, que le joueur, déjà, devait pas parler. Ouais. Enfin, le protagoniste tu... devait pas
0: parler. au passage, on hein, de le préciser, c'est un jeu développé à ouais. la stratégie par Visceral Game.
1: Par Visceral Game, oui, qui n'existe plus aujourd'hui. Malheureusement. C'est un jeu <rire> qui, été... qui a été fermé par Electronic Arts. Euh... C'est comme ça, hein. C'est Electronic Arts. Et voilà. <rire> on le sait. Euh... Oui, oui, mais tu as raison de le préciser. Euh... Alors, le premier, il ne s'appelait pas encore euh, Visceral Game, d'ailleurs. C'est juste au lancement du jeu euh, qui se sont appelés comme ça. Et... Euh... Mais c'était vraiment un jeu donc ils ont pris des postulats comme ça très intéressants, donc un, un joueur qui devait être silencieux, euh, pour euh, probablement inspiré de Daff-Life 2 d'ailleurs à l'époque, ils le disaient même. Et on verra ce que ça amène derrière, parce que ça. ça moi je trouve que c'est un défaut dans Dead Space 1 d'ailleurs, ce, ce parti pris. Ensuite, ils voulaient pas d'interface. Pas d'interface visible, pas de, pas de compteur de munitions euh, qui s'incruste sur l'écran, comme c'est la norme de, à peu près dans les jeux vidéo depuis, euh, depuis le commencement. Et ça c'était quand même quelque chose qu'on n'avait jamais vu à l'époque, où j'ai pas le souvenir, enfin tu me contrediras peut-être, mais euh, moi j'ai aucun souvenir de jeu avec une, une réelle fusion comme ça de l'interface euh, sur, le, sur le joueur.
0: Euh... non, ai, dans mes souvenirs non, je, je vois effectivement de ce que tu voilà. me dis, euh, moi j'ai pas rejoué, je l'ai relancé il y a peut-être 2-3 ans, donc j'ai pas souvenir effectivement à l'époque, puisqu'il est sorti en quoi, 2008 c'est ça 2008 oui, le problème voilà. non j'ai pas souvenir
1: les deux seuls jeux éventuellement qui me viennent à l'esprit pour ça c'est euh, Metroid Prime et Halo mais qui trichaient là-dessus puisqu'en fait c'était un affichage sur le casque de, du personnage et, et on avait la notion de casque physique mm. euh, alors que là, bon, c'est pas le cas on a, on a quand même un personnage qui est en vue de en vue de dos, d'ailleurs avec une vue très particulière qui fait que la visée est difficile, euh, c'est volontaire de leur part. C'est une
0: vue de trois quarts à peu près
1: hein. Ouais, c'est une vue de trois il occupe, quarts, il occupe une bonne moitié d'écran quand on, quand on veut essayer d'aligner euh, les ennemis et même le... le curseur de visée n'est pas au centre de l'écran. C'est volontaire, d'ailleurs elle bouge beaucoup la visée, euh, surtout à la manette, mais euh, même à la souris, euh, c'est volontaire, le personnage tremble euh, dans Dead Space. Je vais, re... Je vais revenir là-dessus, mais c'était vraiment des choses qui donnaient une, une immersion euh, sur ce côté de... de petit ingénieur perdu dans l'espace qui va affronter euh, des vagues et des vagues de monstres. Et donc Dead Space 1 arrive là-dessus avec un, un parti pris de production, euh, donc comme je disais très fort, très, très fort, euh, très fort sur, le, sur la pâte artistique principalement, donc extrêmement inspiré euh, pour tout ce qui est design. Il y a un design industriel dans le jeu qui est absolument phénoménal euh, et qui est encore tout à fait valable aujourd'hui, même si les textures sont un peu cracra, faut bien le dire. Euh, le 1 a quand même pris techniquement a, a vieilli. Oui, je trouve euh,
0: quand je l'ai relancé effectivement. Au euh, niveau des textures, ça, ça pique pourtant dans, ah. dans mes souvenirs. Euh, C'était un jeu qui était magnifique à l'époque.
1: Hein. C'était un jeu qui était magnifique, avec des effets de lumière incroyables. Euh, et vraiment un travail sur l'ambiance et sur la, les, les, dominantes, les tons dominants. Euh, C'est quelque chose qui est très très important dans Dead Space. On, il communique beaucoup de, beaucoup de choses et d'émotions, enfin pas forcément d'émotions, mais au moins d'impressions, par, le, par les teintes de couleurs, ouais. par exemple... Quand on se retrouve en, en, sans air dans l'espace, toute la teinte vire au bleu, et on a physiquement froid. Enfin, moi je sais que c'est quelque chose que je ressentais quand j'y joue, et même quand j'y ai rejoué là, on a vraiment cette impression de chute de température qui est communiquée juste par une change, un changement de teinte à l'écran.
0: C'est un jeu ambiance, de toute façon, il faut le dire. Hein, c'est un jeu
1: ambiance. Un... Le travail sur le son est phénoménal. Euh, ça, c'est quelque chose, d'ailleurs, qu'ils ont beaucoup travaillé à l'époque et qui m'a fait rire, puisque Dead Space a été développé sur un moteur qui leur est propre. C'est un moteur propriétaire. Hein, qu ont... Et quand ils sont allés voir les développeurs, en leur parlant de ça, euh... les développeurs, le son, en général, ils faisaient ça à la fin. C'était encore à l'époque, c'était les... les 360 et PS3. Euh, le son, ils prenaient ce qui restait en termes de, de, de puissance machine derrière pour, euh, pour générer de l'ambiance et eux ont mis, ont mis vraiment un énorme, euh, un énorme, une énorme pression pour avoir un moteur pour qu'il ait le maximum de place pour gérer l'audio. Et c'est quelque chose, je pense que même encore aujourd'hui, il y a peu de jeux qui atteignent ce degré-là de, de perfection en termes d'ambiance sonore et de gestion de l'espace d'ailleurs. C'est un jeu qui est sorti en points à l'époque il euh, faut voir que sur Xbox 360 c'était pas la majorité des jeux qui sortaient avec un 5.1 maîtrisé mm. et, et on a, je pense que toi comme moi on a des, des souvenirs de ce jeu dix euh, ans après y avoir joué euh, juste sur des sons comme ça qui, vous, qui te percutent littéralement euh, entre autres avec les passages justement sans air, où le son devient très étouffé, et on n'entend plus que la respiration du héros, euh, avec les contrastes, avec la machinerie industrielle du vaisseau, c'est vraiment quelque chose.
0: moi bon, Les souvenirs que ouais. j'en ai, le, le parallèle que je pourrais faire à un jeu un peu plus récent, c'est avec Alien Isolation, où ouais. on retrouve effectivement ce, ces petits bruits d'ambiance, on voilà, marche dans un couloir, effectivement, c'est industriel, on va entendre des bruits métalliques de, de boîtes ou de, de barres qui tombent par terre, et qui met du coup une pression permanente sur le, le joueur par l'audio. Euh, comme dans Alien ouais. Isolation, on se dit, il y a quelque chose derrière, on se retourne, on va voir, non, il n'y a rien. Tout est joué par le effectivement dans l'ambiance et par la partie audio hein, a vraiment un énorme rôle, je trouve, dans le jeu.
1: Ah, sur Dead Space, c'est phénoménal. C'est euh, vraiment une, une des parties les plus importantes du jeu pour moi. Et qui façonne justement cette ambiance. Et on va y revenir d'ailleurs pour les suites et voir à quel point euh, je trouve que le 1 est largement supérieur aux deux autres à ce niveau-là. Euh, après c'est un jeu qui, donc, qui avait toutes ces qualités là c'est à dire qu'il y a vraiment une production incroyable un, une, une ambiance fabuleuse et ce qui fait que on lui passe un peu ses défauts pour moi euh, le défaut principal je le disais alors ils ont voulu faire un, un héros muet pour que le joueur puisse s'impliquer plus, plus facilement plus comme voilà, on se sente plus puisqu'il n'y a rien de pire que quand un héros dit quelque chose que le joueur n'a pas envie de dire euh, le problème c'est que c'est que c'est une, une arme à double tranchant de faire ça euh, en l'occurrence Dead Space vers le, la moitié du jeu euh, on commence vraiment à, à, à se sentir guidé et à sentir qu'on n'est pas je sais pas comment t'expliquer ça on, on ne fait que suivre des ordres et on sait pas pourquoi on, vous dit, on fait un truc et on vous dit bah, tiens il y a ça qui est cassé va le réparer en gros euh, ça
0: c'est le problème d'un jeu qui est fait assez linéaire dans sa narration et au final ouais. on suit euh, la narration que le développeur a prévue et le fait qu'on voilà. soit muet euh, finalement au début ça, ça paraît dans une position où tu peux t'impliquer tu peux te dire je suis dans la position du personnage mais très vite tu te rends compte que en fait euh, le personnage ne fait suivre que le scénario qui a été établi à l'avance et alors, finalement euh, tu subis euh, l'action ce qui peut être pas plus mal finalement vu par rapport à l'histoire du premier
1: alors c'est pas plus mal mais ça, pouvait, ça aurait pu être fait différemment c'est à dire que là le problème c'est qu'on est vraiment pas impliqué euh, honnêtement, hein, moi, les objectifs qu'il me donnait, euh, je suivais l'objectif, et voilà. Et puis, euh, mais on n'a pas, il n'y a pas beaucoup d'imprévus ou, ou de décisions qui sont faites par le, par le protagoniste. C'est vraiment, euh, on lui dit d'aller activer l'interrupteur, il va activer l'interrupteur. Et s'il y a trois étapes intermédiaires, on va lui donner les trois étapes intermédiaires pour aller activer l'interrupteur. Donc c'est quelque chose, par exemple, qu'Aflife 2 maîtrise beaucoup mieux dans sa narration. Avec justement des embranchements où le joueur se retrouve, où le scénario déraille en fait ouais. par rapport à ce qu'on lui a donné comme objectif. Et donc on a cette impression qu'on ben, voilà, est livré à nous-mêmes et on doit trouver une solution alors qu que personne n'avait prévu. Dead Space non, euh, Dead Space on a vraiment euh, toujours, on est toujours guidé. On est et alors surtout, euh, la fausse bonne idée pour moi c'est le fil d'Ariane. Donc le fil d'Ariane, pour, pour faire un, un, une petite explication rapide, c'est y a une touche dans Dead Space où vous, vous appuyez dessus et le personnage projette au sol un faisceau lumineux mmh. qui lui indique dans quelle direction aller. Alors dans un Survival Horror, euh, bah, ça veut dire qu'il n'y a pas d'exploration, ou très peu, où l'exploration, elle se C'est con... elle... <rire> juste qu'on voit une porte, on appuie sur le fil d'Ariane. Qu'est-ce qu'on voit On voit que le fil d'Ariane va pas vers cette porte-là alors qu'on peut l'ouvrir. Bah, on sait que c'est une petite salle annexe dans laquelle on va trouver quelques, quelques petites options supplémentaires. Mais ce sera tout. On sait que c'est pas le chemin principal et ça sert. À... il voilà. n'y a que deux trois moments dans le jeu où j'ai réussi à feinter le, à faire des objectifs dans le désordre en fait, par rapport à ce que ce qu'il voulait justement en, en me forçant à explorer des salles qui n'étaient pas sur le, le fil d'Ariane. Mais euh... mais ça c'est vraiment quelque chose qui renforce ce sentiment de, on n'est pas impliqué quoi.
0: Oui. Après il faut, euh, faut revenir qu'on est aujourd'hui on a quand même été baigné depuis quelques années par des open world plus ou moins bien maîtrisés. Euh, et que à l'époque, euh, jeu tr... Les jeux étaient assez linéaires. Euh...
1: Ah non, mais, je, mais on peut faire linéaire sans, sans, sans véhiculer cette impression-là. Moi, je me suis. Tu prends Resident Evil 4, qui est extrêmement linéaire, voire encore plus, euh, parce que les embranchements, il n'y a pas d'exploration dans Resident Evil 4, ou très peu. Enfin, dans, dans mon souvenir, tu me contribueras peut-être. Non, je. Effectivement. Euh, et, et pourtant, c'est un jeu sur lequel tu es impliqué en tant que joueur alors que le scénario est débilissime hein. ah. est, enfin voilà on n'y croit pas une seconde à ce qu'on fait, les ennemis sont ridicules etc. et pourtant on est à fond donc pour moi il y, y a quand même eu quelque chose comme ça un petit décrochage entre leurs intentions et ce qu'ils ont réalisé bon c'est pas très grave hein, en soi ça n'empêche pas le jeu d'être extraordinaire et encore aujourd'hui je pense que Dead Space 1 euh, aujourd'hui alors il ne faut pas hésiter à le mettre en mode dur par contre, surtout si, vous, si on joue sur PC moi, franchement ça a été une promenade de santé je l'ai fini en mode normal et, et je pense que j'ai dû mourir 4 fois euh, peut-être 5 et encore 4 fois au même endroit euh, parce que euh, à cause d'une zone de collision un peu bizarre euh, et je l'ai fini en, ayant, euh, en revendant des medkits par pack de 10 voilà, ce qui pour un survival horror est quand même un petit peu gênant ah, voilà. euh... Mais on peut se poser la question effectivement
0: est-ce que c'est un survival horror à
1: 100% bah, je pense qu'en mode dur oui voilà, euh, En mode dur, oui. Alors Par contre, les petites choses qu'il faut savoir quand on y joue encore aujourd'hui, c'est que bah, c'est un jeu qui n'a pas eu de remaster, donc il n'est pas disponible sur, ni sur PS4 ni sur Xbox One, donc ça veut dire passer sur PC. C'est pas très grave, euh, c'est juste qu'il plante au lancement, et, <rire> et il a quelques tares qui n'ont jamais été patchés. C'est pas très grave en soi, mais il faut juste absolument jouer avec la synchro verticale, sinon c'est dégueulasse, tout simplement. Et, sur... et si on joue avec la synchro verticale, on peut pas jouer à la souris. <rire> voilà. ça, Donc, une chose, un
0: euh, trouver une PS3 ou une
1: 360 Ou faire comme j'ai fait, c'est-à-dire jouer avec le pad, euh, le pad sur PC, hein, a... c'est pas sale, euh, et ça se joue très bien, et j'ai fini le premier comme ça, euh, vraiment sans aucun problème. Et euh, pour la solution du jeu qui plante au lancement, euh, les forums sont pleins de, de solutions, il suffit juste de créer un répertoire euh, dans le dossier pour, euh, <coughs> pour qu'ils puissent aller charger ses fichiers de configuration.
0: C'est l'époque où, euh, effectivement, les jeux, les conversions PC, c'était quand même pas ça. Hein.
1: Ah oui, et puis là, clairement, le jeu, c'est Windows 8 et 10 qui ne lui... Qui lui plaisent pas du tout. Donc bon, ça c'est passons. Euh, et donc là, je vais enchaîner sur, sur Dead Space 2. Donc je pense qu'ils étaient conscients de ça, de ces petits écueils qu'ils avaient eus sur, sur Dead Space 1. Euh, et donc ils ont cherché à faire quelque chose d'un peu plus, alors un peu plus spectaculaire parce que je pense que Dead Space 1 c'est pas très bien vendu. Moi je me souviens l'avoir acheté euh, peut-être trois semaines après sa sortie, il était déjà à moitié prix euh, à l'époque. Euh, et du coup dans Dead Space 2 ils ont vraiment cherché à en mettre plein la vue. Alors ça donne quoi Ça donne euh, un côté très hollywoodien euh, dans plein de situations avec un héros qui passe du statut d'ingénieur un peu pas très pâteau d'ailleurs, il était très lourdingue et très difficile à manipuler dans le premier d'ailleurs ça renforçait cette impression c'était voulu. De... voulu le problème c'est que de... dans... au niveau de l'implication, des fois dans les dialogues on avait en plus un personnage qui était très passif euh... même d'un point de vue animation Donc, bon, enfin bref c'était. Je... je revenais sur mon point d'avant euh... et donc dans le 2 on a un personnage qui est beaucoup plus rapide on a clairement un... quelque chose qui a été mis beaucoup plus sur l'action euh... Mais, paradoxalement, le jeu est sur plein de points de gameplay pur et plus réussi que le 1. Euh, il est plus rythmé, il n'y a, a pas de pause, on est beaucoup plus impliqué, alors même si les dialogues sont débiles, on reste dans de la série B euh, absolue, hein, avec une histoire qui ne tient pas la route, et ou du moins, euh... enfin bon, toute leur histoire euh, de, de secte qui veut le, la fin de l'humanité, euh... bon, soit. <rire> chacun, chacun euh, trouvera son intérêt là-dedans s'il le souhaite moi ça m'est passé complètement au-delà et je m'en fiche complètement euh, mais vraiment le, en termes de, de, de variété le jeu est, tient quelque chose quoi. il y a vraiment des scènes beaucoup plus, beaucoup plus intéressantes ils ont corrigé quelques petits problèmes de maniabilité euh, mais grosso modo le jeu est droit dans ses bottes c'est le 1 avec un peu plus plus grand spectacle tu perds un peu en ambiance malgré tout je trouve, la... Je trouve entre autres tout le lieu principal est, est... est, moins... est moins agréable et moins impressionnant que pouvait l'être l'Ishimura. Le... C'est du déjà vu. Hein. C'est du déjà vu. Et puis, euh... et puis ils ont tendance quand même à enfin, voilà, le... Le... le taquer sur l'action est un petit peu pas fabuleux par moment. Il y, a... y a quand même des moments où tu te prends des vagues de monstres longs. Euh... C'est long. long. Voilà. Mais le jeu reste... Pour le coup, beaucoup plus impliquant. Parce que ton personnage parle, ça y est, ils ont compris que c'était pas forcément une bonne idée. Bon, il, il dit que des conneries, mais euh, au moins, euh, au moins on le sent impliqué, et du coup, en tant que, enfin, moi je sais que je me suis plus impliqué dans ce qui se ce qui passait. et j'avais plus envie d'aller voir la suite, et j'avais pas cette impression d'être guidé. Entre autres, d'ailleurs, parce qu'on ne donne pas beaucoup d'objectifs dans celui-là, et souvent tu te retrouves perdu avec même le fil d'Ariane qui marche plus. C'est tout bête mais c'est très bien.
0: Dans mes souvenirs, que oui, oui, chose. effectivement, dans mes souvenirs, dans le Dieu, effectivement, je lui confirme tout ce que tu me dis. Enfin, je suis assez d'accord. Mm -hmm. J'avais effectivement l'impression que on était plus en vraiment en mode survie où le personnage essayait de survivre aux événements, et le fait ouais. qu'il parle euh, re... ben, permettait de re... un peu de renforcer ces, ces impressions-là. tant que joueur, mm. euh... alors effectivement, dans le premier, euh, oui, c'est, on l'a déjà dit avant, c'est un peu couloir, ouais. on... on subit, mais on le subit dans le mauvais sens.
1: Mm. Je suis, je suis complètement d'accord et c est, c est, du coup ça tu perds en, impl en implication c'est dommage mais donc là voilà le, le jeu euh, honnêtement le 2 alors pareil je recommanderais de le mettre en mode hard euh, direct bon alors après moi j'ai eu la mauvaise blague d'avoir des bonus euh, Electronic Arts que j'ai pas fait attention et que j'ai activé et ce qui fait que je me suis retrouvé avec quasiment toutes les armes du jeu au départ euh, puisqu'à l'époque je l'avais fait sur PS3 et apparemment mon compte Electronic Arts est lié avec celui sur PC donc euh, Bref, ça c'est un autre débat. Euh, mais du coup, le, le, j'ai un bon souvenir. Du coup, Le 2 m'a vraiment plu, au final. Euh, je préfère toujours l'ambiance du premier, clairement. Mais vraiment, d'un point de vue gameplay, il y a des passages dans le 2 qui sont vraiment sympas. Après, voilà, on est vraiment dans un jeu d'action euh, à la Uncharted, où euh, il y a plein de moments où on se dit euh, « Ah, il a survécu, là Vraiment ?» Enfin, on se fait catapulter dans le vide, euh, euh, tirer dessus, il y a un énorme monstre de 400 kg qui t'arrive. Enfin, voilà, euh, il y a un petit côté too much, euh, surtout dans l'accumulation. C'est-à-dire ce serait qu'une fois, ça va. Mais il y a des scènes en 10 minutes, on... le type il doit finir, il n'a plus aucun os entier dans le corps. Même avec une armure, même avec tout ce que tu veux. C'est un peu dommage, mais, euh... mais ça reste un bon moment. Et puis, euh... Et puis surtout les, les ennemis... Euh... Il y a un nouvel type d'ennemis dans, ce dans celui-là, et je crois que c'est le pire de Dead Space, d'un point de vue euh, joueur. Hein. Mais par contre, du coup, c'est génial. Dans un survival horror, c'est des ennemis fabuleux, quoi. Qui se cachent derrière des murs, avec un cri, qui fonctionne en meute, je sais pas si tu t'en souviens. Oh, pas du tout. Tu t'en souviens pas C'est des espèces de trucs, en fait, tu, tu les vois juste passer la tête du côté du mur pour te regarder. Et en général, quand il y en a un qui te regarde, c'est comme les raptors de Jurassic, de Jurassic Park, tu en entends un qui crie sur le côté et qui te fonce dessus.
0: Non, ça me parle pas du tout, mais euh, j'ai très peu de souvenirs du 2, euh, autant le 1, euh, pour moi, reste mémorable, euh, mmh. mais le 2, j'ai des bons souvenirs sur la première partie de certains passages, ouais. mais euh, j'ai voilà, assez, mon esprit a un peu occulté ce, en, euh, des gros passages de, ce, de, de cette version-là.
1: Ouais, d'accord, mais après, voilà, donc moi, j ai, j ai, comme je dis, j'ai passé un bon moment, alors euh, du coup, je l'ai fini encore plus vite que le premier euh, Peut-être parce que je venais de me le premier donc j'étais quand même assez, assez à l'aise d'un point de vue gameplay et puis surtout que sur PC la souris marchait sur le 2 ils avaient corrigé le problème euh, donc ça simplifie quand même pas mal de scènes ouais. La visée à la
0: souris et surtout euh, dans un jeu comme Dead Space c'est quand même presque de la triche hein.
1: Alors en l'occurrence, oui clairement euh... à moins de le régler en mode. Enfin, c'est un ouais, jeu qui, je a, qui a été fait non. pour la manette voilà. Ouais. Et, oui, oui, parce que là, moi, je m'amusais clairement. C'est un jeu, pour le rappeler, hein, les monstres euh, ont cette particularité dans Dead Space, que ça ne sert pas grand-chose de leur tirer dans le, dans le corps, il faut viser les membres. Et, et justement, ils s'amusent avec ça, avec des armes qui ont des rayons d'action plutôt, euh, qui sont plutôt des espèces de, de, de lasers tranchants. Et, euh, et du coup, là, les membres sont fins, voilà, pour, pour forcer une visée qui est compliqué à la manette, euh, à la souris euh, c'est clair que je l'ai découpé exactement comme je voulais, dans l'ordre que je voulais et j'avais pas trop de soucis à ce niveau là
0: tu l'as pas précisé en parlant du, dès le début du premier mais la oui. Dead Space est connu pour sa partie par exemple d'être très gore et euh, mettait oui. beaucoup en avant en fait le, au niveau de l'ambiance le fait qu'on euh, pouvait découper les parties, les membres des ennemis mais aussi mm. des autres personnages et euh, jouer beaucoup sur, euh, sur le gore, sur l'hémoglobine etc. C'est un jeu qui devait être interdit au moins, au, au, au moins 18 ans je pense à l'époque. Hein.
1: C'était un jeu au moins de 18 ans ouais. ouais. Un peu trop d'ailleurs à, à mon goût il y a, y a du gore un peu gratuit euh, par moment. Je trouve, après c'est que c'est que mon, mon côté mais obligé à, à découper les morceaux des cadavres des pieds des autres pièces parce que euh, certains types d'ennemis les font revivre, c'est un peu gratuit je trouve. Euh, mais bon, c'est pas c'est pas très grave. En soi le jeu est effectivement ouais, très gore, les ennemis sont particulièrement repoussants, quand même.
0: Oui, c'était ils jouaient leur communication sur ça en disant c'est un... Ah, jouent... un jeu d'horreur en fait. Pur et
1: ouais. dur. Alors, le 2 avait, avait même poussé le truc en disant euh, Le slogan était d'ailleurs dé débilissime, mais c'était Votre mère va détester vous voir jouer à ce jeu-là. Euh, je te rappelle, la campagne de pub, c'était ça. ça. Il était des mamans. Euh, des mamans 90 quand qui...
0: même.
1: Ouais. Ah ouais, qui regardaient le jeu et qui disaient Oh mon dieu, quelle horreur Voilà. Alors que le premier avait justement, pareil, si on... c'est un point que je voulais aborder sur la fin, dans l'évolution, mais c'est pas grave, je vais en parler un petit peu rapidement. Rien que les pubs des jeux donnent... peuvent résumer ce qu'ils le... qu voulaient faire avec le jeu, quoi. Le premier, c'était une musique où on voyait l'espace comme ça, euh, le vaisseau, euh, machin, et on avait une petite, euh, une petite personne qui, qui, qui chantait une, une petite berceuse, je sais pas si tu te souviens, mmh. euh, en anglais, alors je vais pas le chanter parce que je chante très mal, euh, on mettra, je mettrai oui, éventuellement un dans la description de du podcast. Mais c'était voilà, vraiment la petite berceuse comme ça, avec des images de jeu et des images devenues de plus en plus violentes. Et ah de plus oui, en plus, oui, oui. Euh, je m'en souviens. Oui. affreuse Et du coup, ça te mettait mal à l'aise parce qu'il y avait vraiment un côté comme ça euh, entre la petite berceuse gentille et le côté affreux qui, qui prenait de plus en plus d'ampleur. Euh, qui était vachement sympa. Et dans le 2, c'était cette pub-là, où en gros... Euh, euh, votre mère va détester ce à quoi vous regardez parce qu'on voyait des mères choquées par les mecs qui se faisaient démembrer et, et couper en morceaux et ce
0: qui est amusant parce bon. que Dead Space était un jeu qui était très gore très sombre, très adulte mm -hmm. et que dans le même temps, dans la, la campagne d'Electronic Arts de sortir de nouveaux IP euh, sortait Mirror Edge qui était euh, blanc, rouge très, euh, très lumineux, dans une ambiance totalement différente c'était des opposés hein.
1: Ah, c'était des opposés, mais par contre, ça, je, ça c'est un souvenir Mirror Edge à l'époque. Je pense que je ferai un épisode entier là-dessus. Oui. Mirror Edge, c'est pareil, c'est un, 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 un jeu qui m'a marqué à peu près autant que Dead Space pour l'époque. Oui, c'est étonnant parce que c'est des, des jeux qui sont imparfaits sur certains points,
0: et qui pourtant oui. ont marqué, marqué leur époque, euh, et en tout cas, moi, comme toi, euh, m'a marqué en tant
1: que joueur parce qu'ils ont apporté... Euh... Ah, mais, mais Mirror Edge, comme Dead Space, ça a apporté des choses que tu retrouves encore dans plein de jeux aujourd'hui. Euh... Et Dead Space, je pense que toute tout cette Côté intégration de l'interface dans le Comme je le disais au début Intégration de l'interface dans le gameplay, dans le jeu euh, euh, le, le jeu qui se met Jamais en pause, même quand on est dans l'inventaire C'est des choses qui n'étaient pas forcément toujours très courantes mm. Et que le jeu A vraiment, enfin le, tout le travail sur l'ambiance Le son, aujourd'hui Le son est quand même quelque chose qui est beaucoup plus travaillé dans les jeux Et je suis persuadé que ça vient aussi Beaucoup de Dead Space, mm. même si ça aurait été une évolution Logique, hein, la puissance aide et on, on s'y met De plus en plus, mais euh, mais vraiment, le jeu a prouvé qu'on pouvait faire quelque chose avec le 5 points. Quoi. Moi,
0: je pense que, pas ouais, juste, euh... comme je disais avant, je pense qu'Alan Isolation, par exemple, est inspiré oui. ou est allé piocher dans Dead Space. Hein.
1: Ah, mais Dead Space a apporté en termes d'ambiance, de, de gestion de la lumière, de, de... ils ont fait des trucs qui, pour l'époque, étaient complètement fous.
0: Et la, mu la musique fou. aussi, euh, qui était une musique peut-être d'ambiance, parfois, hein, un peu, qui, qui s'accélérait pendant les scènes d'action, était euh, euh, plutôt pas Alors, mal. La
1: musique, oui... Je... La musique était une musique, pour le coup, très très discrète. Il y avait très peu de thèmes marquants dans Dead Space, mais on se souvient de la musique. On se souvient de la qualité de la musique, mais on se souvient pas de la musique. C'est c'est bon, un peu dommage, mais et... ouais, mais, mais c'est pas dommage. Moi, je l'ai réécouté l'OST et elle est fabuleuse, quoi. Est... Elle est fabuleuse, mais c'est juste... une musique d'ambiance. Jason Grave qui,
0: qui a fait quand même pas mal de mm. de, de, de bandes son après derrière pour, pour mémoire, le dernier tombe... enfin les, le premier, le reboot des Tomb Raider. Et effectivement, c'est plutôt un mec talentueux, et comme tu dis, on se souvient pas vraiment de tous les thèmes. Par exemple, la musique d'arrivée quand on arrive dans le système et qu'on voit l'Ishimura pour la mmh. première fois, Tout à la fait. petite musique d'ambiance mince qu'il y a derrière,
1: euh, parfait. Ça, elle, est, elle est très marquante, et puis surtout elle a un, un autre aspect qui est très intéressant, c'est que c'est une musique qui est faite pour, te, pour renforcer le mal-être. Euh, c'est une musique qui est volontairement arythmique, euh, avec des interventions très saccadées, des choses, des instruments qui viennent euh, quand on les attend pas, des petites choses comme ça qui, qui renforcent le côté euh, on sait jamais, attention euh, derrière la porte, tu sais pas ce que tu vas avoir. Quoi. Euh, pour en revenir sur les innovations de Dead Space, qu'on retrouve dans le 1 et dans le 2, je, je parlerai du 3 après, hein, mais c'est vraiment. Euh, le 1 et le 2 pour moi sont, sont plus cohérents que le 3, le 3 est, euh, est quelque chose. Euh, dans les autres apports qu'on fait Dead Space, euh, on oublie, mais euh, c'est un jeu où on per... qui permettait de contrôler les objets avec, euh, par une espèce de télékinésie chose qu'on a retrouvé dans d'autres jeux hein. c'est un pouvoir euh, même dans half Live 2 alors euh, d'ailleurs enfin, euh, il a d'ailleurs probablement pompé ça sur half Live 2 ouais. Mais il l'a beaucoup utilisé et lui euh, c'était quelque chose qui était très intéressant et tout. Et c'était intéressant d'un point de vue euh, purement jeu parce que c'était rigolo euh, déjà euh, à faire et c'était intéressant d'un point de vue design c'est que ça leur a permis d'éviter un paquet d'animations je pense que c'est la décision la plus rentable qu'ils aient jamais pris parce que toutes les actions spécifiques où le héros doit tirer une caisse, ou euh, activer, un... activer un mécanisme, ouvrir une porte, etc., qui est coincé, il le fait avec la télékinésie. Donc le... il y a une seule animation du joueur, et ça déclenche plein de choses. C'est très intéressant. Et puis il y avait la stase. Le fait de pouvoir figer le temps, ou ralentir le temps, du moins sur certaines zones spécifiques, y compris les ennemis. Ça, je pense que c'était venu comme une assistance, au fait que qu'ils le... pensaient que leur jeu était trop dur, euh, pour les... Pour les avec les monstres qu'on coupe en morceaux ils ont, ils ont prévu ça pour, pour aider les gens euh, quand, quand vraiment il y a trop de monstres, ça permettait de gérer les, les gros groupes de monstres, on en figeait quelques-uns et on, on massacrait les autres. Euh, c'est quelque chose que je n'ai quasiment pas utilisé dans le 1, à part dans les endroits vraiment, vraiment précis où il fallait le faire.
0: Alors moi je te confirme que dans le 1 à l'époque, je l'avais quand même pas mal utilisé. Hein.
1: Ah, tu l'avais utilisé toi ah. Moi c'est quelque chose, j'avais pas, pas le réflexe. Je sais que je m'en sortais généralement sans ça donc euh... voilà après c'est une assistance qui est très valable et je trouve l'idée géniale hein,
0: oh, c'est vraiment euh, très bien parce que ça permet un... en tant que si t'es un joueur un peu assidu euh, bah, ça te permet de... de faire des actions un peu plus stylées on va dire et pour quelqu'un mmh. qui est un peu plus un joueur casuel euh, bah, ça l'aide grandement
1: ah oui ça lui permet de survivre on est bien d'accord <rire> voilà. voilà donc sur, sur, sur toutes ces bonnes qualités là de, du 1 et du 2 on aurait pu s'attendre à un 3 absolument fabuleux, enfin moi je sais qu'à l'époque je trépignais quand ils ont annoncé le 3 en me disant ça peut être que génial quoi Ils ont fait un 1 qui, était, qui avait une ambiance de fou, ils ont fait un 2 qui corrigeait les défauts et moi je m'étais même imaginé une trilogie un peu à la Prince of Persia. C'est-à-dire que Prince of Persia, Son of Time, c'est un parallèle que j'aime bien faire, c'est une série qui... Le premier c'était mal vendu, il avait une ambiance très prononcée, ils avaient fait un 2 beaucoup plus action et bas du front et le 3 avait, avait fait une espèce de fusion des deux, et avait donné un jeu absolument quasiment sans défaut. Je m'étais mis à rêver que Dead Space nous ferait ça. Alors ça n'a pas été trop le cas. Euh...
0: Et tu, tu avais finalement ton rêve, franchement un cauchemar, on peut le dire. Hein.
1: Un cauchemar, je pas jusque là, mais euh, le début du jeu, on y croit. On y croit, euh, on, on est dans des scènes d'action clairement comme celle du 2, c'est too much. Euh avec euh, même des trucs quoi. à un moment je me suis vraiment cru dans une Uncharted quoi Donc, tu te fais tu dévalues une pente euh, avec un vaisseau qui te, qui te tombe dessus, enfin tu dois éviter les réacteurs c'est pas des QTE, enfin c'est des QTE déguisés dans ce jeu là il y a des QTE aussi mais là c'est... Euh, mmh. bref, ok, et le... et toute la partie euh, du début est vachement intéressante le... Parce que c'est un prologue qui se passe 200 ans avant, bon, soit. Mais c est, c est... on retrouve l'ambiance, on retrouve le côté flip, etc. Il a... Mais il y a déjà des petites choses qui mettent la puce à l'oreille. Les ennemis sont à peu près, euh, je ne sais pas, à vue de nez, je dirais trois fois plus rapides que dans le 2. Ça, ça fait un peu bizarre et j'y reviendrai après. Mais passons. Euh, ensuite, on, on retrouve le personnage principal. Et là, on commence à s'inquiéter très sévèrement parce qu'on le... se retrouve dans un jeu avec le... le héros qui doit se mettre à couvert et aligner des ennemis euh qui arrive par, euh, par pack, Sur, dans une planète, que vous qu entendrez euh... qu On entendrait que Electronic Arts s'est dit, est-ce qu'on ferait pas du Gear of Wars dans
0: Dead Space
1: ben, c'est même pas Gear of War, parce que le système de couvert, il me fait plus penser à celui d'Uncharted. C'est clairement la différence, c'est qu'il y a Uncharted 2 qui est sorti. Euh, c'est même pas Gear of War, parce que Gear of War je pense qu'il est sorti même avant Dead Space 1. Ah oui, oui, non mais... Mais oui, ils ont mis, ils ont clairement dit, euh, on, veut, on veut, faire un TPS action, euh, voilà. Alors, alors, alors ça donne du coup, on se, on se, bat avec un flingue, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors que l'une des grandes forces de Dead Space, c'était quand même son arsenal aussi, d'armes qui étaient, euh, qui originales. Euh, là, c'est un flingue, voilà, qui tire des balles et, et on tue des humains qui se mettent à couvert. Donc
0: euh, on, on sait pas oui, trop. C'est ce un, un... Renie... Bon, un peu à rogner, un peu ce qu'a fait la, la série en fait.
1: Ah oui, ouais, le, le, le début, avec, euh, quand on retrouve le personnage principal de la saga, euh, c'est une claque dans la tête. Quoi. Ouais, je
0: tiens à dire que moi, le 3, je ne l'ai pas fait. Hein. Donc, euh, les les ouais, tests ouais. de l'époque m'avaient fortement découragé de, de tenter l'expérience.
1: Ouais, ouais mais tu vois, tu as bien fait. Et euh, moi, je l'avais fait à l'époque. Et, euh, et ensuite, on se retrouve... alors Bon, il y a tout un passage, encore une fois, très, très débile, euh, avec un scénario qui ne tient pas la route, mais on... On retrouve du Dead Space, on se retrouve dans l'espace, on explore des carcasses de vaisseaux, il y a quand même un, un moment avec des bonnes idées, euh, des bonnes idées d'ambiance, en tout cas. Alors, moi j'ai juste un problème, c'est que, en gros ils ont décidé que des vaisseaux spatiaux, euh, vu qu'ils étaient plus vieux, parce que on se retrouve dans une espèce de cimetière, euh, euh, ils ont décidé qu'ils bah, avaient 200 ans, donc forcément c'était du steampunk. Moi, j'ai un peu de mal avec des vaisseaux spatiaux qui utilisent des, des projecteurs de, de, qui sont même vieux pour nous aujourd'hui. Euh, mais ça, c'est un... Tu vois, des vieux tuyaux rouillés, etc. Enfin, il y a un côté dans le design, là, qui, moi, m'a tout de suite sorti de l'ambiance, malheureusement. Parce que j'y crois pas du tout, quoi.
0: C'est même... ah, un de mes grands débats, peut-être qu'on pourra en parler un jour. Effectivement, c'est la cohérence dans la science-fiction. Euh, ça peut être de la science-fiction, ouais, c'est de la fiction, mais il faut qu'il y ait de la cohérence. Donc euh, faire des vaisseaux spatiaux où on va se faire effectivement euh, du steampunk euh, avec euh, des chaudières, etc. Pourquoi pas ouais, mais Il faut que l'univers colle. Et Dead Space, c'est quand même un univers très SF, euh, pr presque art science. Quoi. Donc, euh...
1: bah, le, le, premier, le premier, en tout cas, avait un côté euh, vachement cohérent avec un vaisseau industriel qui était vraiment, vraiment cohérent dans sa construction. Mmh. Euh, le 2, un peu moins. Hein. Le 2, c'était déjà oui. euh, plus, plus fonctionnel que pour, le, pour les besoins du jeu que pour les besoins euh, techniques. Euh, enfin, de cohérence mais là le 3 non enfin, voilà. ils, ils se sont dit ah comment on peut faire pour qu'un vaisseau fasse vieux ah bah tiens on va mettre des vieux trucs mais, mais, mais non enfin c'est des trucs il euh, y a certains objets on a l'impression qu'ils datent des années 50 euh, donc, ça va pas quoi ça c'est clairement y a... là dessus il un... y a un premier souci puis là le deuxième souci arrive et lui il est majeur euh, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait avec les armes euh, le coût de la on est, dans un sur... on est censé être dans un survival horror donc avec une, quand même une gestion d'inventaire un pointue et on se retrouve à avoir des armes qui utilisent toutes les mêmes munitions donc l'intérêt est enfin il n'y a plus de gestion quoi tu t'en tu fiches ouais, ça, tu ça peux casse porter...
0: un peu tout l'intérêt en fait de... des armes c'est
1: ça c'est à dire que tu ne, tu ne vas plus être forcé d'utiliser une arme parce que t'as pas le choix, parce que t'as pas de munitions pour les autres ce qui est tout l'intérêt des survival horror où tu te retrouves souvent dans des situations où t'as pas l'arme adaptée à ce que tu voudrais faire mais t'as pas le choix, donc tu fais avec Là, non, tu auras aura toujours l'arme adaptée pour la situation, d'autant plus que tu peux les bricoler comme tu veux, et, euh... et c'est débile, enfin, tu te retrouves à avoir des armes qui veulent rien dire, qui sont, qui ressemblent d'ailleurs à des espèces de jouets play-school qui se dé... Enfin, qui voilà, ça ne va pas. Et le deuxième problème de gameplay, comme je disais, c'est qu'ils ont beaucoup augmenté la vitesse des ennemis, euh... alors ils ont rendu ton héros plus agile, hein. il peut faire des roulettes sur le côté, euh... super. On voit pas trop pourquoi. Il mais... y a une rotation quand même très action
0: dans le troisième. Euh...
1: Ah mais, mais beaucoup trop. Et en fait, surtout que ça colle pas avec le gameplay Dead Space. C'est là le premier problème. Euh, le personnage reste gros à l'écran. Et on se retrouve à avoir des ennemis qui, en, en, en fait, en une, le simple fait de recharger n'importe quelle arme, tu vas avoir trois ennemis au corps à corps sur toi. Donc tu vas faire une roulade mais tu vas plus rien y voir la caméra va pas suivre etc c'est pas un jeu qui est fait pour de l'action rapide euh, il a pas été pensé, le moteur a pas été pensé pour ça et ça se voit et du coup c'est horrible l'action est pas bonne quoi il enfin, n'y a pas de sentiment il n'y a pas de punch il n'y a pas de donc tu progresses l'ambiance par moment est là
0: en fait, ils ont essayé quand même d'intégrer de, en
1: fait, de, des éléments d'action
0: de ce qui faisait en fait, les ventes euh, au moment de la sortie, dans la concurrence, dans un jeu qui n'était ouais. pas du tout adapté pour ça.
1: Qui n'était pas adapté pour ça. Et, et puis en plus, pour coller des microtransactions derrière, puisqu'ils te vendaient des packs de munitions. Euh, voilà.
0: Ah, il faut bien vivre, bon, brave monsieur.
1: Hein. Ouais. Et, mmh. et bon, bon j ai, j ai, je, tu persévères, parce qu'il le, le, y a une promesse, il y a une promesse de boucler, d'avoir l'explication de la fin, enfin l'explication de la trilogie, euh, et puis que le jeu fondamentalement, voilà, c'est pas... Sur PC, en tout cas, la souris, c'est pas très dur. Euh, moi, j'ai pas, trop... pas trop sué, et... Euh... Donc, bon. Tu râles un peu, tu te demandes ce qu'ils ont fait de ton jeu, mais ça va, l'ambiance est... est là, et... L'ambiance est encore là. Jusqu'à à peu près la moitié du jeu. Oh là, l'ambiance y est plus. Le scénario devient... Enfin... C'était déjà débile dans le 2, mais... Là, et en plus, ils ont rajouté des dialogues. Euh, je pense que j'ai... Il y a un moment, j'ai pris ma ma tête dans les mains tellement enfin, non c'est pas possible c'est-à-dire qu'ils ont quand même rajouté une, une histoire d'amour débile derrière quoi euh... enfin, ça va pas ça va pas c'est pas possible euh, c'est pas possible le héros est, est crétin toute son équipe est crétine les, le méchant a le charisme d'une vitre alors, tu,
0: et tu en plus tu vas dire une chose quand même qui moi me marque beaucoup c'est que tu as précisé euh, son équipe euh, alors que ce qui faisait la force euh, des premiers Dead Space c'est que tu étais seul la plupart du temps
1: oui oui.
0: Tu avais des personnages secondaires, etc. Mais tu les voyais quasiment ouais. jamais.
1: Tout à fait. Euh, tout à fait. Là, tu les vois. C'est-à-dire, c'est un côté débile du jeu, c'est que tu les, tu les retrouves et vous allez être séparés par un truc qui tombe dessus. Tu sais, c'est même défaut que dans les Uncharted, tu retrouves des gens, tu fais euh, 3 mètres avec eux et puis il y a une cinématique euh, qui fait que ah bah tiens, t'es séparé, tu dois y aller tout seul. et
0: hey, euh, je vais garder la pièce ou euh, bien sécurisée. Toi, euh, va couper euh, la centrale énergétique quand euh, ouais, on est ça. Tournée de plein et
1: c'est ça. Et autant dans Uncharted, ils arrivaient quand même à faire quelques moments où tu, tu avais, avais un coéquipier qui te suivait, ce qui fait que tu n'avais pas tout le temps l'impression d'être tout seul. Autant là, pas du tout. Quoi. Ils cherchent même pas. Tu les retrouves il y a une cinématique à la fin de la cinématique, tu es, es, es séparé d'eux. Parce que toi, tu étais le dernier à monter à une échelle et que l'échelle tombe.
0: Voilà. Non, comme par hasard. C'est débile.
1: Comme par hasard. Oh, et tu dois passer par un chemin. Voilà. Euh, le méchant est un humain et, et, et honnêtement, il ressemble à rien. Alors déjà, que les, le caractère design des de Dead Space n'est pas fabuleux pour les humains, j'entends. Les monstres sont fabuleux, mais les humains, ça a toujours été moche. Euh, là, c'est pas possible, quoi. Le mec, on dirait un méchant des années 80, tu sais, d'un mais même pas d'un jazz Bond, hein. D'un mauvais film d'action, genre la section Hero. Ou d'un mauvais épisode de Reconter,
0: quoi. Enfin, la section...
1: Voilà, la section Hero est un très bon film, mais euh, c'était volontairement caricatural. Là, le gars, il a la queue de cheval à l'arrière, avec des cheveux roux, enfin, c'est c'est une cata quoi ça va pas ça va pas c'est pas possible et la deuxième moitié du jeu tu te mets à enchaîner des couloirs parce que là clairement euh, je pense que le jeu était quasiment fait et on leur a dit euh, ah non non il faut qu'il soit plus long mmh. et donc il y a des scènes qui sont même répétées mais trois fois il y a une scène où tu dois escalader une falaise tu arrives en haut c'est un checkpoint tu dis ah bon c'était nul mais au moins c'est passé et non tu te retapes une autre escalade exactement de la même durée derrière alors, il y a 2-3 trucs qui changent, mais fondamentalement, c'est le même truc débile et insipide. Et tu vas en manger dans le jeu 7 ou 8 au total. Dont 3 qui se suivent, mais les unes derrière les autres, quoi. Euh... Et voilà, c'est très agréable de jouer à ça.
0: Et du coup, et euh, et tombe. Tu, voilà, tu perds l'ambiance. Euh, l'ambiance, euh, il est plus... Ça te dit, en fait, tu ouais. avances dans le jeu parce que tu dois avancer dans le jeu, et... Bah ben parce que tu veux le finir,
1: voilà. enfin, moi dans mon cas c'était ça quoi, j'ai voulu le finir, il y a quelques trucs qui sont qui, qui sont encore des bonnes idées qui, qui popent de temps en temps, mais... mais voilà, et je crois que la série se renie le plus tout à la fin, où quand même tu as un dernier monstre, le dernier monstre qui est introduit dans le jeu est un monstre que tu ne peux pas démembrer.
0: Donc tu perds toute la logique et... du jeu
1: tu perds toute la logique du jeu et tout, tout ce qui faisait sa force et donc tu te retrouves avec des monstres qui sont des sacs à PV qui te foncent dessus, qui te mettent à terre donc tu es obligé de les esquiver en roulade comme un gros débile et en vidant 7 ou 8 chargeurs dessus euh, pour pouvoir progresser. Le jeu est pas beaucoup plus dur pour autant, hein. je n'ai pas vraiment galéré pour le finir mais euh, et pourtant je suis un joueur moyen hein, je tiens à le préciser parce que les gens ne me connaissent pas, enfin si quelqu'un nous écoute et euh, voilà et j'ai eu le générique de fin et je me suis dit eh ben bah, enfin parce que c'est pas possible quoi toute la, la dernière moitié du jeu est une purge mais la dernière moitié du jeu elle dure 4 heures quand même
0: donc pour conclure euh, le 3 tu ne le conseilles pas
1: bah, en tout cas aujourd'hui aujourd'hui je pense qu'il est clairement dis dispensable euh, c'est voilà à moins d'être vraiment un passionné absolu du jeu et de se dire que vraiment c'est de la folie et qu'on adore l'ambiance on adore l'or mais non le 3 on peut, on peut vraiment faire l'impasse dessus et rester sur le 2 c'est très bien euh, ça se ressent même dans la musique, euh, parce que pour moi, le... alors le... Tu, tu parlais du nom du, du, du compositeur tout à l'heure de Dead Space 1, il y en a un autre qui est venu, euh, qui s'est greffé dans, dans la composition de Dead Space 3, et on a une musique qui est beaucoup plus euh, épique, tu vois, et beaucoup moins, euh, avec beaucoup moins de petites variations, euh, comme je disais, de petites, euh, de petites choses qui, inattendues qui viennent, alors tu le retrouves toujours parce que t'as le compositeur euh, d'origine qui est là et qui fait quelques morceaux, mais c'est un truc qui est beaucoup plus martial, euh, pam pam boum boum, euh, euh, et pour revenir sur le parallèle que je faisais avec les pubs, c'est la même chose la pub de Dead Space 3 il faut, <rire> ils ont quand même repris la, de la chanson de Phil Collins euh, qui est reprise en fond sonore avec le, le héros euh, joué par un acteur euh, qui voilà, on ne voit pas un monstre
0: à Phil Collins ça ne un... juste... pas trop dire euh, jeu dans l'espace euh, de survie c'est bien ça ne parle pas
1: hein. bah, d'ailleurs je ne l'ai pas dit mais le 3 se, se déroule majoritairement sur une planète gelée. Euh, ça aurait pu être un truc génial parce qu'on aurait pu avoir la gestion de la chaleur, etc. C'est évacué dans les 10 premières minutes sur la planète. C'est-à-dire qu'au de... début, tu dois gérer ta température, etc.
0: C'est super. Il y a des dis... monstres qui sortent. Est-ce qu'on va ouais. faire un Lost Planet Et en fait, non.
1: Et en fait, au bout de 10 minutes, tu trouves une tenue euh, arctique qui fait que bah, tu n'as plus besoin. Voilà. Donc euh, toute la partie survie intéressante, elle disparaît, elle est balayée. Ils l'ont gardée juste pour quelques minutes, scriptée. Euh, et bon. Voilà. donc c'est ça, c'est que c'est un jeu qui passe son temps à avoir de bonnes idées et à les balayer et à, et à, et à chier sur la gueule À un moment, il n'y a pas d'autre mot sur les, les idées historiques de la série qui étaient vraiment géniales à tel point que même le coup de l'interface de pas d'interface, ça se retourne contre lui euh, parce que dans le 3 moi j'ai eu des parce que j'avais pas eu ni dans le 1 ni dans le 2 des problèmes de caméra pour gérer l'inventaire où j'étais obligé de me déplacer parce que je voyais pas l'inventaire mmh. voilà
0: donc euh, Bref. comment tu conclurais ça quoi
1: bah, je conclue on ne trouvera pas les on trouvera pas les coupables de pourquoi le 3 euh, est, est ce qu'il est euh, je pense que c'est une série qui s'est perdue qui s'est perdu parce qu'elle n'atteignait pas ses chiffres de vente et donc ils ont toujours poussé le taquet un peu, un peu plus loin et puis ils ont cassé leur jouet quoi. donc c'est dommage je conclue en disant que le 1 et le 2 sont des jeux qui sont encore tout à fait faisables aujourd'hui et, et qui valent le coup euh, le 1 et le 2 se traversent aujourd'hui comme un jeu moderne Moi c'est des jeux qui n'ont pas pris une ride alors qu'ils ont 10 ans euh, le 3 euh, on peut le mettre aux ce hein. après euh, en plus c'est celui qui vaut le plus cher il vaut 5 euros sur origin en promo 5 euros ah non euh... c'est trop cher pour moi désolé ouais. et 10 et 10 hors promo ah.
0: trop cher mais écoute, euh, donc, ouais, bah, cher. écoute merci pour, euh, pour traiter, euh, cette belle démonstration sur la saga euh, dead space hein. ça m'a donné envie de rejouer au premier euh, peut-être que je vais rebrancher la, la PS3 par contre peut-être pas sur PC mais ça m'a donné bien envie mais écoute, euh, merci à toi on va en passer à la suite
1: Et donc, Thomas, tu vas nous parler, toi, rapidement, d'une autre série qui s'appelle Devin McCry. Oui. À l'occasion de la sortie du cinquième. Euh, D'ailleurs, je vais te, te laisser la main là-dessus il y a un petit lien entre. Entre Devil May Cry et Dead Space.
0: Oui, tout à fait, oui. En fait, Devil May Cry, bah, c'est une série euh, de beat'em all euh, qui, qui existe depuis 2001. C'est sorti sur PS2. Et en fait, il faut savoir que le premier volume, donc qui est euh, qui est sorti sur PS2, euh, en fait, euh, vient de Resident Evil. Euh, c'est Jimmy Kami en fait, le, le le producteur créateur de Resident Evil, euh, qui voulait faire un jeu d'action beat'em all dans l'univers de Resident Evil. Donc ils ont prototypé euh, un, un jeu de, euh, qui se passait dans l'univers de Anteville, et puis ils se sont rendus compte finalement que ça collait pas vraiment avec l'ambiance, et du, du coup le jeu ben, est devenu euh, sa propre entité, euh, qui est venue de Mijime Cry. C'est euh, qui Kamiya d'ailleurs qui a développé le premier, et, et qui a bossé avec Shinji Mikami euh, sur le, le projet, d'ailleurs on pourra parler plus tard, puisque... C'est de, de la SCAR on crée après Platinum Game plus tard euh, bah du coup j'en parle parce que Devil May Cry 5 quoi Devil May Cry 5 euh, qui est sorti à une quinzaine de jours sur PS4 One PC euh, bah moi c'est un peu euh, je vais pas dire que c'est déjà mon gothi de l'année mais déjà pas loin quand même euh, à ce ah, point là ouais à ce point là euh, moi j'ai toujours aimé Devil May Cry hein, donc, euh, parce que à l'époque quand c'est sorti c'était un peu déjà une claque euh, je sais pas si tu as joué toi à l'époque
1: alors moi, l'époque PS2, de toute façon, c'est une époque que j'ai, sur console, rien. ne l'as pas connu, hein. Que non, j'ai pas joué. Moi, à l'époque, j'étais joueur PC, et tout ce qui était sorti sur PS1, PS2, euh, j'ai pas joué. C'est aussi simple que ça. Je me suis remis à jouer à la console avec... quand j'ai acheté une Gamecube à la fin de sa vie. Donc euh, les... les Devil May Cry, c'est quelque chose... J'ai démarré au 4. Voilà.
0: Bah, en fait, euh, pour, pour revenir un peu à sa saga avant de parler du 5, euh, ce qui s'est passé avec Devil May Cry, c'est qu'ils ont créé un beat'em all qui se voulait... Euh... Comment dirais-je, classe. classe, voilà. En fait, où, où en fait, toutes les actions qu'on fait, euh, ça, ça donne un, un plaisir de style et euh, assez jubilatoire en fait euh, aux joueurs, en mode où euh, il, toutes les actions qu'on fait, ça va être récompensé. Ça va être récompensé par euh, par du note, parce que c'est un jeu, c'est un jeu de scoring. Hein, on dirait pas comme ça, euh, étonnamment, mais c'est un jeu de scoring euh, où on va obtenir des notes qui vont être classées de D à S ou triple S en fonction des combos qu'on va réaliser. Euh, c'est un jeu qui euh, peut paraître euh, très bourrin, euh, clairement, euh, on peut avoir l'impression que l'objectif c'est de taper le plus fort possible la manette ou de se frotter le visage sur les boutons en se disant on va peut-être faire quelque chose de beau, et des fois effectivement ça fait des trucs pas mal. Mais en réalité c'est un jeu qui est quand même très technique, c'est un, un jeu qui peut être un jeu d'expert. Euh, juste pour situer rapidement un peu quand même le, le background du jeu pour ceux qui ne connaîtraient pas je... J'espère que la plupart des gens qui nous écoutent ou les deux personnes qui nous écoutent euh, sachent qu'il y a quand même David Cry. Euh, on joue un personnage qui s'appelle Dante, euh, à savoir que le jeu est basé sur la divine comédie, de façon très lointaine. Et en gros, Dante mm -hmm. est mi-démon, mi-humain et se bat contre. Euh, un chasseur de démons et le monde est envahi par des démons. Il est embauché. Son, en gros, il a une agence de chasseurs de démons qui s'appelle David Cry. Et donc, en gros, il part tuer les démons. Euh, en fonction des contrats qu'on lui donne. L'histoire est complètement stupide. Tu en parlais avec Dead Space tout à l'heure. Là, oui. c'est assumé.
1: Ah ouais si. Oui, et puis moi, j'avais suivi l'animé qui, qui était sorti sur le truc. C'était
0: dé, dé, débilissime. Ah, c est, c est, Alors... Mais c'est bon, l'artement, débilissime. Et euh, je crois que là, par, avec le 5, on atteint des summums de débilissime. J'en parle après. Euh, c'est voulu, ça, ça, et ça sert l'histoire, dans le sens où l'objectif c'est comme tu disais c'est un jeu de style et donc pour qu'on fasse des choses belles à l'écran etc et ben, on raconte n'importe quoi on se bat contre des démons qui ressemblent tout et à rien et donc il y a eu quand même 5 épisodes donc les 3 premiers sur PS2 donc le premier qui était réalisé par Aidi Kamillard puis qui a été repris par Aidi Akitsuno donc en 2003 avec le deuxième épisode alors le deuxième c'est un jeu qui est un peu mal aimé. Euh, autant le premier... moi j'ai avait... ah toujours dit que c'était une purge. Voilà. Enfin, je ne dirais pas que c'est une purge, euh... mais c'est un jeu qui fait qu tout ce que n'aurait pas dû être le 1. Dans le sens où le 1, effectivement, c'est un jeu qui est jubilatoire. Quand il est sorti, il y avait une... un impact mmh. dans, les... dans les coups, on enchaînait les combos, et c'était l'objectif c'était de faire le truc le plus beau possible à l'écran, euh... d'enchaîner les démons le plus rapidement. Sachant que... Les niveaux, en gros, ce sont des missions avec des arènes de monstres à tuer, où, dans lesquelles on est bloqué, on tue les monstres, on passe à la suite, on arrive à un boss, on arrive à une séquence, entre guillemets, inter-level, on dépense euh, les, euh, les âmes rouges qu'on a récupérées euh, pour obtenir des compétences, parce que c'est un jeu où on gagne des compétences, et on passe à la mission suivante, et on retue des monstres dans des arènes, et ainsi de suite. Euh, dans le 2, euh, bah, on retrouve toujours ce système de, de développement du jeu mais euh, on n'a plus un personnage aussi euh, euh, qui fait entre guillemets le malin euh, qui est très arrogant euh, qui est tout le temps en train de se moquer de sortir ses petites, euh, petites phrases ou petites blagues aux ennemis euh, et qui faisait finalement euh, bah, le sel de, de, de dire, et dans le 2 bah, en fait, on a un personnage qui est moins, moins bavard euh, une action qui est plus lente en fait tout est moins bien clairement tout est moins bien ouais, d'accord. Donc, euh, ça, effectivement c'est pour ça qu'il est mal aimé parce que euh, finalement euh, c'est le 1 moins bien euh, le, le créateur j'en parlais ce euh, qui est dommage hein. enfin, on revient un peu sur ce qu'on disait à Dead Space entre le 3 et le 2 et le 1. et euh, Camilla donc euh, bah, lui il est parti euh, créer Platinum Game euh, pour faire Bayonetta entre autres etc enfin Platinum Game euh, qui
1: sont dans euh, mon coeur hein. et, clairement... ouais. et, et clairement ça a été repris par quelqu'un qui ne comprenait pas ce qui faisait l'intérêt du jeu voilà
0: c'est à dire qu'en fait il faut savoir aussi que quand même le, le 2 est un petit développement maudit dans le sens où le premier réalisateur on ne le connaît pas vraiment et que Itsuno qui est arrivé après derrière a récupéré le projet en fin de vie et en gros il a essayé de sauver les meubles, clairement. Euh, donc on ne mmh. sait pas qui vraiment a développé le début du jeu, euh, le jeu, enfin si Capcom ça passait pas, on a mis Itsuno, il a essayé de sauver le jeu, ça marche pas bien. Euh, et du coup il a fait le 3 derrière, en 2005, toujours sur PS2, cette fois sur PC. Et là on joue une préquelle du premier et euh, là tout de suite bah, on retrouve tout ce qui fait l'intérêt de DVM cry euh, un gameplay euh, aux petits oignons, des combos, euh, des boss euh, plus euh, horribles et autres tout gigantesque. Euh, c'est nerveux, on s'éclate bien, euh, l'histoire est complètement débile, etc. Euh, c'est parfait, quoi. Euh, voilà, ça, voilà. Pour revenir rapidement sur les trois, d'ailleurs les trois qui sont disponibles, hein, d'ailleurs sur euh, PS4 euh, en collection euh, HD. C'est pas un vrai remaster, hein, c'est une d version euh, HD. Euh, moi, je, je conseille. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est pas on, on ouais. pas très très cher. Euh, les jeux se font encore. Franchement, euh, j'ai regardé, ça, ça se fait. C'est des jeux qui ne sont pas très longs en plus. Hein. C'est des jeux d'une douzaine, quinzaine d'heures max.
1: Oui, ouais, parce que les, les, jeux, et puis les jeux PS2, ils ne tous pas forcément très bien, on va dire. On va être, euh, je vais rester euh, light. Euh, c'est quand même une époque où... Je...
0: Ah, c'est une époque, là, effectivement, les la
1: premiers... 3D,
0: les textures, ce n'était pas très, toujours euh, flatteur à l'œil. Là, ça passe. Non, c'est ça. Ça passe, euh, disons, que pour pas cher, pourquoi pas, pour les, les, les curieux. Euh,
1: mais je... Non, mais ça, si ça reste jouable. moi. Je...
0: En termes de jouabilité, c'est un peu plus sec, hein. c'est sûr, quand j'ai parlé du 5, c'est sûr qu'il n'y a aucune comparaison. Mais je trouve que ça passe encore, c'est des jeux qu'on peut revisiter sans trop de difficultés, ils sont assez courts, donc le prix du... n'est pas non plus excessif. Euh, on peut peut-être trouver des bonnes promos mmh. donc pourquoi pas après il y a eu le 4 donc celui-là sur PS3 360 PC qui est quand même beaucoup plus abordable euh, ils ont tenté quelque chose un peu qu'avait fait Konami avec euh, son of Liberty pour Metal Gear euh, et ben, ils ont changé le personnage principal on joue, on joue ouais. plus Dante on joue Nero et... Alors moi
1: c'est là où la, la série m'avait perdu hein, parce que je voyais un mec avec... aux cheveux blancs euh, qui maniait une épée. Pour moi c'était le même gars. Hein.
0: Voilà non. Mais, euh, donc, oui c'est <rire> voilà. C'est étonnant d'ailleurs parce que les personnages sont, sont globalement les mêmes. C'est Dante en plus jeune. Il est arrogant, est il fait le malin, ça. il est blanc bec. Euh, et pourtant beaucoup de... de joueurs ont crié au scandale en disant oui rendez-nous Dante c'est un scandale un peu comme nous rendez-nous Solid Snake. Euh, pourtant euh, voilà ils sont avec un manteau en cuir, les cheveux blancs, ils manie une épée. Et tu des démons
1: C'est ça voilà.
0: Globalement pour moi c'est la ça. même chose Et euh, le 4 pour moi c'est un, un jeu que j'ai bien apprécié à l'époque En tout cas sur la première partie Et je pense que tu vois de quoi je veux parler Le gros problème du 4
1: oh C'est bah, Si on te file le même jeu deux fois et enfin, voilà. C'est un jeu qui est coupé en deux Et la deuxième partie c'est juste le, le même, la même chose dans l'autre sens quoi. Voilà. On
0: peut se poser la question d'ailleurs S'ils n'ont pas
1: ça. Ans, le, le vent tourner auprès des joueurs
0: Et bien on va vous mettre Dante Et vous allez refaire le même jeu à l'envers, mais avec Dante, qui...
1: Ouais, c'était aussi une époque où... Moi, je sais que c'était aussi une époque où les studios japonais avaient beaucoup de mal avec les... la technique. Là, te... Sur l'époque la... PS3, rappelle.
0: pour les studios japonais, elle était très difficile. Ils ont beaucoup de mal à s'adapter au, au support. Euh, C'est pas une grande débatte pour
1: le et, et je pense que, que c'était aussi une question d'économie sur la production. C'est qu'ils galéraient tellement sur le point de vue technique que refaire le... des pleins de niveaux... Enfin... Euh, après voilà, hein, je dis, euh, c'est qu'une interprétation de ma part, mais je pense que ça a dû jouer dans la balance. Euh, après, moi, j'ai un... le 4, je l'ai fait, sur PC. C'est le premier des euh, villes mécraille sur lequel euh, j'ai posé mes, mes mains. Bon, je suis pas très euh, beat all, hein, donc euh, je n'ai pas un souvenir impérissable du truc. Moi, je sais que j'ai bourré comme un comme un gros âne le, le bouton A d'attaque et que je l'ai fini comme ça. Oui, c'est bah, ce
0: que je disais tout à l'heure, et... c'est un jeu dans lequel on peut jouer de façon très basique. Ça n'empêchera pas de prendre du plaisir mmh. et de finir le jeu, c'est pas bloquant. C'est ça. Donc, euh...
1: Par contre, je me souviens encore de certains designs de boss qui m'ont marqué pour l'époque. Parce qu'il y a, y a vraiment un, un, un design dans ce jeu qui, est, qui fait que tu as envie d'aller voir la suite. A... Tu as envie de savoir la, la tronche du prochain monstre. Fait. Il y a, en fait, il y a
0: un, il y a... les, les monstres sont, sont mis en valeur d'ailleurs à chaque fois qu'un nouveau type de monstre apparaît. Il est, euh, on donne son nom, on le présente, etc. Et là, c'est une chose sur laquelle on peut difficilement attaquer. Hein. C'est des mecs qui sur ça, les, les ennemis sont oui. assez variés. Ils sont plaisirs, ils font un peu n'importe quoi. Euh, mais du coup, ça marche.
1: Oui, c'est ça, c'est conscient qu'ils n'ont pas... Mais ça marche, oui. Ils sont créatifs et ils ont de la, ils ont de la gueule. Ils ont... Il y a quelque chose. à chaque fois, a... la mise en scène est bien et propre, c'est assez mémorable. Moi, j'ai vraiment des... Je, pour que je me souvienne de boss de Beat all, euh, alors que le 4 il commence à dater maintenant
0: 2008 euh,
1: et je m'en souviens ouais 2008 ouais bah oui comme donc 10 ans plus de 10 ans et euh, je, je m'en souviens bien c'est que ça m'a quand même marqué et que c'était une qualité euh, importante mmh. très bon enfin, jeu après le jeu en lui même euh...
0: c'est un bon jeu mais c'est c'est un bon jeu voilà et après en 2013 Alors là ils ont tenté un truc Où là moi du tout j'ai pas du tout accroché Je sais que toi tu l'as fini Moi je l'ai pas fini <rire> Moi j'adorais. adoré alors, Tu sais que tu as adoré <rire> Alors effectivement On est encore du, du grand n'importe quoi hein, En termes d'histoire etc C'est le reboot spin-off Fait par Ninja Theory hein, Donc le studio anglais Qui mm -hmm. ont fait Inslave euh, Evelyn Sword à l'époque Et plus récemment Hellblade D'ailleurs Très bon jeu d'ailleurs Mmh. Euh, à faire euh, dans
1: mon backlog euh, moi aussi
0: d'ailleurs exactement d'ailleurs il me semble qu'il est en promo récemment pour ceux qui ne l'auraient pas encore euh, c'est plutôt un bon jeu mais euh, celui là j'ai un peu joué d'ailleurs c'est toi qui me l'as offert merci euh, bah, en fait ils ont mmh. refait un, voilà un reboot avec un nouveau dante plus jeune euh, presque teenager euh. moi personnellement ça m'a pas trop donné envie euh, je sais pas quel est ton avis sur le, le jeu mais euh...
1: Oh bah, moi, après, le, le côté débile, de toute façon, ça fait partie de la série. Donc, que le héros principal soit débile ne me dérangeait pas. Euh... Oui, c'est une tête à claque, mais j'avais pas d'attachement par rapport au personnage, moi. c'était J'avais fait que le 4, et Dante, dans le 4, il dit rien. Donc, c'était pas. Enfin, oui, il... il est très peu présent, je veux dire. Il m'avait pas marqué. pas le personnage principal.
0: Mais bon, euh, du coup, je, oui, non, effectivement, mais voilà, c'est un jeu qui, est, moi je dirais, si je devais te dire, par exemple, à quelqu'un qui n'a jamais joué, euh, ne commence peut-être pas par celui-là, voilà, c'est...
1: Ou alors ne fais que, ce, que celui-là.
0: Oui, ou tu ne fais que, oui, ou que celui-là, ça marche aussi.
1: <rire> ça marche aussi. Moi, en tout cas, d'un point de vue gameplay, j'avais bien ah, accroché. Ah, c'est un très bon jeu, déjà, euh...
0: théorie, ça faire des jeux carrés, propres, euh, à ce niveau il n'y a pas de problème.
1: Hein. Ouais, et, et puis sur le design euh, pareil, tu vois, on parlait des designs des ennemis et des designs des niveaux, j'avais trouvé certains niveaux euh, qui avaient vraiment de la gueule Ah c'est
0: un, un jeu qui a de la euh... gueule, Moi, je dis pas que c'est un mauvais jeu, un, disons que c'est un jeu à part dans la série
1: bah, il n'aurait pas fallu l'appeler Devil May Cry c'est Peut tout Peut-être, peut-être qu'il aurait fallu l'appeler autrement, je Mais sais pas
0: voilà. Bref, euh, et du coup, en deux, euh, le Devil May Cry 5 est sorti, qui, on revient donc sur un épisode canonique et qui est directement la suite de Devil May Cry 4 mm -hmm. Et donc là, euh, ce qu'ils ont fait, c'est que bah, du coup, ils ont un peu appris de, de leurs erreurs. Cette fois-ci, on peut jouer à la fois Nero et Dante, et un troisième personnage, Virgile, qui est en fait le frère jumeau de, de Dante. Euh, et là, ce Devil May 5, pour moi, c'est... Ah, V V, c'est Virgile.
1: V, c'est pour Virgile.
0: Ouais. Oh, oh là là, je vais essayer de ne pas trop spoiler, mais voilà, mais bon... <rire> je pense que n'importe qui qui a joué à Devil May Cry, il va se dire, oh là là... Alors c'est un jeu, moi quand j'ai vu les annonces à l'E3, je me suis dit, euh, qu'est-ce qu'ils font avec Devil May Cry, Capcom euh, Enfin, ça me donnait pas du tout envie. Franchement, j'ai vu le, le trailer, je mm -hmm. me disais, est-ce qu'ils ne font pas la même qu'avec la version de Ninja Theory Là je faisais un peu mon vieux con de genre, rendez-moi mon vieux Demi May Cry un peu. Et puis, euh, le temps passant, il euh, y a les game nouveaux gameplays trailers qui sont sortis, et je me suis dit, ah ça a l'air pas mal. Et j'avoue qu'en fait, euh, j'étais assez euh, hypé en fait, euh, peu avant la sortie, quand on va voir vraiment le jeu en détail, je me dis mais ça a l'air vraiment sympa quoi et du coup ben, je l'ai pris euh, Day One simplement et, euh, et en gros en fait on retrouve tout ce qui fait euh, que ça marche les May c'est à dire un gameplay extrêmement nerveux des combos mais à plus savoir qu'en faire euh, des boss hein, et des ennemis euh, bah, mémorables euh, avec des designs euh, tous différents les uns des autres une musique, on en parle là euh, qui peut être à la fois la pire musique du monde et à la fois la meilleure musique de tous les temps. Euh, graphiquement, c'est une merveille. D'ailleurs, je peux te parler déjà de ça, ils prennent donc le Hero Engine, qui est leur nouveau moteur qui utilisent depuis Resident Evil 7, qui a été utilisé pour le, le Resident mmh. Evil 2 Remake. Euh, c'est euh, magnifique.
1: le qui est impressionnant, qui est vraiment
0: impressionnant. Hein. Il tourne très bien sur une PS4 classique. Moi, j'y joue sur PS4 Pro. Euh, le jeu tourne à 60 FPS mmh. en permanence. C'est juste magnifique, les personnages sont extrêmement détaillés, animés, c'est. a rien à dire. Franchement, là, Capcom, ils ont fait un boulot, ils sont sortis de leurs années euh, PS3, etc., où ils ont galéré avec leur moteur, où c'était une catastrophe. Et là, ils ont un. Ils ont, voilà, euh, leur propre moteur qui Alors... marche bien, euh, ils ont galéré avec. Capcom. Je t'écoute, vas-y.
1: Ouais, enfin, Capcom, sur la fin sur la fin PS3, 360, euh, non, je suis ah, je dis... pas tout à fait d'accord avec enfin, toi. Mais le, le début,
0: c'était un peu galère. Les, Re les
1: Resident Evil 5, etc., c'était le seul studio japonais qui avait un moteur à lui qui tenait oui, la route. c'était
0: le MT Framework, si je dis pas de bêtises. Euh, oui, sur la fin, effectivement, tu as raison, ça, euh, ils ont réussi à faire des jeux quand même qui étaient, qui étaient pas mal, quoi. mais euh, en comparaison, il y a quand même un gouffre technique. Euh, et aujourd'hui, les Hero Engine, quand tu compares euh, à du Euro Engine qui peut se faire à droite à gauche, euh, quand même...
1: Ah oui, non, c'est comparable. Très très beau quand ça, même. Je suis
0: Et surtout, ça mmh. tourne très bien. Alors, mmh. Alors qu'on pourrait le comparer en studio japonais au, au moteur de chez Square Enix pour euh, Final Fantasy XV. Le Fox euh, Le Fox, je sais plus. Ah non, non Je ne sais plus comment ça s'appelle. Le Fox Engine. Le... Non, le Fox Engine, c'était le Lightning Je crois que c'est le Lightning Engine. C'est comme ça. Enfin bref, on compare les deux. Euh, moi, il n'y a pas hésité. quoi. Le Resident Evil 7 c'est magnifique. Hein. Et là, c'est pareil, on trouve. Les éclairages sont incroyables, euh, c'est très bien détaillé, les textures sont plutôt euh, agréables sur, sur PS4. et Ça tourne à 60 images FPS, mm -hmm. donc ça euh, c'est cool. Euh, le gameplay, euh, alors là c'est jubilatoire, c'est oh. vraiment le mot pour résumer. C'est les combos s'enchaînent à une vitesse incroyable, euh, on peut faire des trucs de fou, pour peu qu'on s'énerve un petit peu. Et surtout, il y a trois personnages. Alors Dante et Nero sont un peu similaires puisqu'ils se battent euh, tous les deux à l'épée. La différence de, de Nero, c'est qu'il a maintenant, en fait, dans le 4, il avait le Devil Bringer qui était en fait un bras démoniaque qui permettait en fait d'attirer euh, les ennemis. Euh, là, ben, oh là, spoiler, attention, je vais gâcher euh, il perd son bras. Bon, tout le monde l'a vu dans les trailers, donc maintenant il a différents types de bras robotisés, euh, et il y en a, mais plein, euh, qu'on peut sélectionner et se faire des, des setups en fait de, de bras, il euh, y en a un qui va donner euh, en fait des, des charges électriques, d'autres qui va partir en fait euh, comme euh, une sorte de au point euh, et euh, transpercer les ennemis. Il y en a même un où on peut sauter dessus et faire une sorte de skateboard. Voilà. C'est n'importe quoi, déjà mes crayons, hein, Qu'on soit d'accord. Oui, voilà, euh, c'est. Il va y avoir des qui vont, qui vont frapper plus fort, d'autres qui vont permettre de ralentir le temps. Donc euh, on peut les détruire pour euh, se sortir des situations un peu difficiles. On en retrouve dans les niveaux, etc. Donc, euh, finalement, ça apporte pas mal de fraîcheur au gameplay de Nero puisqu'on retrouve finalement après le reste tous les combos qu'on avait déjà dans le 4, euh, à l'épée, donc euh, ouais. et son pistolet, enfin son revolver. Donc, globalement, c'est à peu près le même gameplay, mais ce parti avec ce bras, ça rajoute pas mal de trucs, c'est vraiment très sympa. Euh, Dante, c'est pareil, on retrouve le même gameplay euh, avec les mêmes attaques qu'il y avait déjà dans le premier. Donc ça, il y a une continuité. Sauf que là, ils ont rajouté pareil, ils sont partis dans du délire total, euh, on va avoir, par exemple, récupérer un moment une moto qui va se couper en deux et qui va se transformer en épée. Et avec les roues, on va attaquer les ennemis comme ça. Donc c'est vraiment du n'importe quoi, mais c'est la première fois qu'on la récupère et qu'on attaque, c'est vraiment jubilatoire, parce que c'est vraiment du grand n'importe quoi et c'est très bien mis en scène. Donc on s'éclate.
1: Oui, et puis c'est assumé. C'est-à-dire que c'est pas présenté avec sérieux et c'est voulu... Fin... Ça, c'est un truc qui est propre à la série. C'est ça, ça, on... débile, mais après tout... On on dirige un, un humain à moitié démon, je vois pas... Mais c'est
0: exactement ça, euh, si,
1: on voilà. si on prenait ça au premier degré, en se disant,
0: en cherchant de la cohérence, ça n'a aucun sens. Euh, là, on a une espèce en fait, d'arbre démoniaque qui pousse au milieu d'une ville qu'on dirait, on dirait Londres, une ville anglaise, ou quelque chose comme ça, on se dit, où est l'armée, que font-ils, etc., on comprend pas. Alors qu'en fait, non, c'est totalement assumé, c'est n'importe quoi, et c'est fait en sorte que quand ça apparaît, bah, c'est génial. Il euh, y a un passage, par exemple, où Dante, dans une séquence, euh, danse à la Michael Jackson avec de la musique, avec des feux d'artifice derrière.
1: Mmh. Je veux
0: dire, ah oui ça j'en entends voilà, parler. c'est juste incroyable quand on voit ça, sur avec un chapeau de cow-boy. C'est voilà, c'est totalement assumé, c'est du n'importe quoi, mais ça marche. C'est ça, ça qui est excellent, c'est que ça marche. Les mecs, ils ont allé au bout de leur idée en disant on va faire un truc où vraiment le personnage se la raconte. Et Dante, c'est c'est exactement ça. Et là le, le gameplay de Dante, c'est extrêmement complexe, c'est-à-dire qu'on peut se battre, on peut choisir le type d'arme qu'on va avoir. Donc on a l'épée de Sparda, on va avoir la moto, on va avoir le chapeau, qui est une arme en fait aussi. Euh, mm -hmm. On peut changer le, le, le stance d'attaque, on peut être en, simplement plus en défense ou avec les armes à feu, puisqu'on a les donc les deux pistolets euh, Ivory et Naiboni. Euh, rien à voir avec la, la musique. Euh, on a euh, voilà, on peut faire des gardes contre gardes aussi. Euh, vraiment, le gameplay est très profond. C'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure au 4 où tu as bourriné le bouton. Dans des Mimicrae 5, tu peux faire enfin, ça. Tu peux bourriner le bouton. Mais si tu veux bien jouer, il y, un... y a un niveau de profondeur de jeu qui existe vraiment.
1: Euh... Quand tu oui, veux vraiment jouer. Dans, tu... le, dans le 4, il y avait. C'était déjà dans le 4. Et quand tu fais une je mission retrouve... et. Ouais, c'était. Non, non, mais c'est pas grave. C est, c est, je dis, c'était déjà ça dans le 4. Mais après, le, le, le 4. Enfin, moi, j'ai pas senti d'encouragement. À jouer comme ça. J'arrivais sans problème à décrocher des A ou, ou des S, alors que franchement, je... Voilà, je jouais comme une grosse merde, surtout à l'époque. Oui, euh,
0: voilà. mais après, en fait, euh, le... d'ailleurs, tu peux jouer effectivement comme ça, mais tu peux aussi te dire je vais essayer de faire ma mission et à chaque arène de monstres, essayer de viser le triple F. Donc ça te force à réfléchir à l'enchaînement de tes combos, euh, à voir comment tu vas placer les ennemis les uns par rapport aux autres, avec les différentes euh, attaques pour les repousser. Donc tu peux quand même euh, avoir vraiment une réflexion de scoring pour ceux à qui, qui, qui ça, ça parle, mais si tu veux, tu veux juste t'éclater mmh. et faire des gros combos, ça marche très bien.
1: Oui, puis de toute façon, je pense que le fait qu'il y ait trois personnages euh, corrige un peu le défaut que pour moi avait le, le 4, où quand tu bourrines dans le 4, justement, tu bourines, du, du début à la fin du jeu, tu bourrines la même attaque, hein, oui, en gros. tu peux euh, alors, tu pouvais le faire. Enfin, dans mon cas, c'est un peu comme ça que j'avais fait. Alors que là, l'avantage, c'est que malgré tout, euh, au moins, tu as des personnages différents. Ça, mécaniquement, ça amène de la variété. Enfin,
0: alors, je n'ai pas parlé du 3 personnage Donc, euh, V, Virgil, qui finalement, lui, il apporte quelque chose de totalement différent puisque c'est un personnage qui ne se bat pas. C'est un personnage qui invoque des familiers. Donc, il y a euh, un oiseau, oui. euh, une panthère et une sorte de golem. Et là, je pense que c'est vraiment le personnage que j'ai préféré euh, dans ce 5... Parce qu'il y a vraiment une sensation de, de jouer un peu ben, un sorcier, finalement, parce qu'on invoque ses, ses, ses avatars, et ses familiers, et c'est eux qui attaquent. Et on contrôle finalement avec les mêmes boutons que ouais. pour Dante et Nero, euh, les attaques qu'on va faire sur les ennemis. Et toi, tu restes à distance. C'est un personnage déjà qui se déplace avec une canne, parce qu'il t'aime déjà. Euh, en gros, voilà, il n'est pas là pour se battre, il est là pour éviter les, les ennemis. Et tu peux renforcer tes attaques tout en lisant des, des sortes de livres de poésie, euh, une sorte de nécronomicon. Et en fait, c'est super parce qu'on va voir l'attaque en, en fond quasiment avec ton personnage que tu essayes de mmh. faire évoluer au milieu du combat et c'est ultra jubilatoire. C'est, Je le redis encore, mais parce que vraiment, il y a une sensation de, de finalement de contrôle du combat parce que tu ne fais pas le combat en direct, tu le fais à travers tes familiers et pareil, tu peux apprendre différentes attaques et c'est vraiment excellent. C'est peut-être un personnage qui, que tu plus facile à jouer pour des débutants, peut-être qu'ils l'ont vu comme ça, je sais pas, mais euh, ça apporte vraiment de la vérité, sachant que chaque mission, enfin pas chaque mission, mais certaines missions, tu peux choisir le personnage que tu veux jouer. Donc tu peux décider mmh. de jouer, euh, je vais jouer Dante, Nero, ou V, euh, ça rajoute peut-être aussi de la réagibilité, à voir, est-ce que ça sera pas un peu redondant, ah, bon, ouais. parce que au final ce sera quand même plus ou moins des missions que auras déjà fait. Mais c'est un personnage qui est assez intéressant, genre, euh... En termes de présentation euh, et de gameplay, et ça, je trouve ça plutôt malin. Ça apporte vraiment de la variété et vraiment, je pense que c'est ça qui fait son point fort.
1: Alors moi, c'est clairement le perso qui m'a le plus intrigué quand euh, j'ai vu l'annonce parce que faire un personnage comme tu dis, passif entre guillemets, passif euh, dans un beat'em c'est pas évident. Je me suis bien demandé comment, voilà, je me suis bien demandé comment ils allaient faire parce que toutes les questions que j'ai eues au niveau des combos, etc., c'est un jeu à combos. Comment tu fais pour faire des combos entre justement trois invocations etc Je me suis ça m'a vachement intrigué. Tout le monde dit qu'ils s'en sont bien sortis toi le premier euh, donc ça me ouais j'ai envie de ne serait-ce que de voir comment ils ont fait ça ça me bah, ça me botte bien. C'est ouais.
0: bien aussi parce que moi aussi quand j'ai fait le premier level avec vie je me suis dit ça va être injouable ça va être compliqué il va falloir que tu déplaces ton si personnage je... éviter euh, parce que euh, les attaques des ennemis et en même temps essayer de diriger l'attaque de tes familiers. Et en fait, ils ont fait okay. quelque chose qui est assez euh, automatisé, puisque les, tes avatars vont quand même attaquer automatiquement ou s'orienter vers les ennemis, ce qui simplifie quand même grandement ouais. les choses. Et, euh, et après, c'est toi qui achèves les ennemis, donc tu te diriges du tu fait, tu plantes ta canne dans les ennemis, ce qui est aussi pareil, ça rajoute une sensation un peu de puissance, parce qu'ils ont vraiment bien travaillé les effets sonores aussi y a vraiment de la patate, oui, ça c'est vraiment euh, bah, une marque de la... une marque de, de, la... de la saga, hein. ça a de la patate, et quand tu fais des attaques, ou là par exemple quand tu brises, fait, en gros ils se transforment presque comme des cristaux de la glace, et tu viens planter ta canne pour les faire exploser, mm -hmm. la première fois que tu le fais, tu te dis, ouais, ça marche. Ouais, ouais, je... Je, vois...
1: je vois bien, je vois bien la voilà. situation, et En plus ouais.
0: le personnage V se... se téléporte à travers l'espace pour les planter sa canne, donc ça marche bien il euh, y a le golem en fait qui est le dernier avatar qui lui tu invoques en fait avec une jauge euh, de devil trigger en fait une sorte de, de barre de combo qui se remplit à s'emplit de furie et lui qui arrive qui est automatisé et qui fait des attaques totalement abusées un sort de rayon laser qui fait exploser toute l'arène c'est quoi que je disais que c'est un peu le personnage euh, peut-être pour les débutants ou les gens qui veulent juste s'amuser facilement et ça marche bien ça marche vraiment bien euh... et voilà quoi ça rajoute du, vraiment une diversité dans le gameplay qui est vraiment pas désagréable et la musique, parce que la musique c'est important quand même dans les jeux vidéo, parce que ça joue beaucoup comme tu en as pas dans Espace, ça joue énormément, je crois qu'on en parle pas assez. Énorme. Voilà. J'ai écouté d'ailleurs, à petite, euh, petite digression, le dernier podcast de ZQSD, euh, où ils ont invité euh, mm -hmm. Olivier De Rivière, donc compositeur français. Oui, je l'ai je... écouté voilà. hier. Ouais. Et justement, il en parle très bien en disant la musique, malheureusement, est pas assez mise en avant dans les tests, etc. Et dans demi et la musique, bien souvent, c'est une musique un peu d'ambiance. Et la musique change d'un coup au niveau des arènes, mm -hmm. en mettant une espèce de électro rock euh, dance euh, qui peut être horrible, mais vraiment, mais qui, dans le jeu, ouais. marche.
1: Oui, mais de toute façon, fin, de mémoire, il y avait déjà des morceaux complètement délirants dans, dans, des, dans Devil May Cry 4... Euh... Ou justement j'ai le souvenir comme ça de morceaux de pop absolument dégueulasses où je confonds
0: oui mais c'est ça non c'est exactement Putain. ça on va mettre par exemple dans le Demi Mekra 4 il y avait mor... le morceau de Nero des combats c'était une sorte de de morceau un peu euh, dance euh, métal avec une voix qui hurle oh, c'est ça et ben là c'est pareil on retrouve une... la même mais logique avec euh, une sorte de je sais pas euh... ouais de métal euro dance je connais même pas le type de musique que c'est mais ça marche ça marche très très bien et euh, soit je disais un peu au début est-ce que c'est la meilleure musique que j'ai entendue euh, récemment peut-être parce que ça marche dans le jeu et c'est vraiment super ça donne, patate, ça donne une patate vraiment euh, en fait euh, au combat
1: moi, y a pour moi les meilleures musiques de jeux vidéo c'est justement celles où dans le jeu tu es à fond avec et quand tu l'écoutes à côté ça marche pas mm. c'est quelque chose qui est vachement important je trouve et que je reconnais sur toutes les OST on parlait de Dead Space tout à l'heure Dead Space c'est la même chose l'OST à écouter à côté elle vaut pas tripette oui, c'est pas, pas, faite... pas fait pour ça c'est une musique d'ambiance par contre voilà, par contre, dans le jeu, elle est, elle est phénoménale. Et, euh, et je trouve ça vachement... Alors, il y a quelques exceptions auxquelles je pense, mais on, je ne vais pas développer, mais, euh, mais je vois très bien ce que tu veux dire avec David euh, <rire> David Et de toute façon, ce que tu dis, c'est-à-dire un truc euh, euro-dense débile euh, correspond quand même au côté euh, second degré, je ne me prends pas au sérieux, je t'en mets plein, le, plein la vue du, du jeu depuis le départ, quoi. C'est un jeu qui, qui impose par son design et qui, à la fois... Euh, se permet une liberté de ton
0: c'est ça c'est totalement Et... assumé c'est exactement ce qu'il revendique dans la série
1: on fait du n'importe quoi il assume son mauvais goût
0: voilà c'est vraiment on va faire du mauvais goût d'ailleurs c'est pas pour rien que finalement Camilla plus tard est allé faire euh... Bayonetta chez Platinum euh, pareil Bayonetta on en a ouais. la même idée c'est du mauvais goût
1: assumé ah, mais Bayonetta c'est même poussé Bayonetta, c'est de taquer plus loin encore en termes de mauvais goût, moi c'est, ah ouais, là, non, ma limite. Euh... En
0: fait, moi je trouve ça horrible. Hein. Je trouve ça visuellement, c'est, je trouve ça euh, horrible. Moi, je, enfin, mais le gameplay est top. Ils ah, sont totalement assumés. Ah, et là, c'est pareil. On la retrouve la même idée.
1: Alors, ouais, je... il y a des idées fabuleuses dans Bayonetta. Il y a des idées fabuleuses là. Enfin, voilà. C'est après si ça, si ça permet d'amener des choses intéressantes d'un point de vue jeu, moi j'ai rien à dire.
0: Moi, je... enfin, on retrouve après. Il y a des, des défauts, bien sûr. Euh... Les environnements qui sont globalement toujours plus ou moins les mêmes. C'est une ville en ruine euh, infectée par euh, des démons, etc. Un arbre démoniaque, etc. Ça marche bien au début, c'est vraiment très joli jusqu'à la fin, mais ça reste quand même toujours la même chose. C'est un peu dommage. Bon,
1: c'est ah pas ouais. parfait. Tu vois, c'était là où le c'est là où le reboot de Ninja Theory est largement supérieur.
0: <rire> bah peut-être bien, oui, peut-être bien. Là, ils ont, je pense que ils ont peut-être pas allé jusqu'au bout. On retrouve en gros, c'est de, de la ruine de la ville au milieu des démons, euh, après c'est l'arbre démoniaque, mmh. voilà, bon, c'est un peu dommage bon. peut-être là, mais bon,
1: c'est
0: accessoire, comme des, je dirais comme, comme défaut, il n'y a pas beaucoup de ouais. même au jeu, je trouve, euh, là je trouve que Capcom en début d'année, ils font quand même assez fort, parce qu'ils nous sortent quand même le Resident Evil 2 remake, qui est, je sais plus, ils sont peut-être à 4 millions de unités mmh. vendus maintenant, ou distribués, euh, Demi-Micra 5 aussi, Distribué, voilà, ouais. euh, qui a priori fait assez un gros carton et puis qui a une méta critique euh, quand même qui est pas loin de 90. C'est quand même euh, ouais. pas mal, hein, on va dire. Euh, un... Il ouais,
1: c'est un bon début d'année pour Capcom, Capcom euh,
0: je pense. Euh, le jeu vidéo japonais, mais manière générale, hein, puisque là il y a Sekiro qui est sorti et qui visiblement aussi euh, a l'air de plutôt bien marcher. C'est, ouais, c'est un... mm -hmm. pas mal quoi. Et plutôt ouais. Donc euh, Demi-Micra 5, oui, je valide, je le valide totalement. Euh, et les autres des Cry d'ailleurs, hein, ne pas hésiter, ils sont pas chers en général. Euh, donc il ne faut pas hésiter, euh, moi mon avis, pour revenir sur cette saga. En espérant qu'ils euh, continuent comme ça. Hein. C'est toujours la continuité, c'est toujours
1: plus ou moins la même chose.
0: Mais ça marche. Donc euh, que demande le peuple
1: Si le gameplay est bien et que, que c'est toujours, euh, si toujours bon, il n'y a pas de raison de se priver.
0: Eh bien, on va passer à la suite et maintenant, ben, on va parler euh, de notre backlog, euh, un peu le « à quoi tu joues euh, » de nos vieux jeux. Alors Bruno, à quoi tu joues dans ton backlog en ce moment
1: Alors moi, je joue à... <rire> j'ai joué et j'ai fini euh, un jeu qui n'est pas si vieux que ça, puisque je crois qu'il date de début 2018, qui est euh, « What's Remain of Edith... Euh... » Edith Je sais jamais, ouais, voilà, merci. Qui est un jeu dont on m'a dit beaucoup de bien, euh, qui a été... Plutôt bien reçu par la presse de mémoire, euh, qui est un, ce qu'on pourrait appeler un Walking Simulator, euh, censé nous raconter une histoire. Pour être honnête, je m'en attendais plus. Euh, on m'avait promis des moments marquants et des trucs. Bon, ouais, c'est des petites histoires comme ça interactives où. Je vois l'intérêt d'un point de vue game design, je trouve qu'il y a des trucs qui sont bien, bien pensés, etc. Mais honnêtement, l'histoire m'est passée euh, 50 euh... 50km au dessus de la tête euh, j'ai pas réussi à m'impliquer plus que ça j'ai pas j'ai pas eu de frissons à part il y a deux, trois, deux histoires que j'ai trouvé euh, bien le reste euh, voilà, parce que j'ai trouvé tout simplement euh, le, le contrôle du personnage et des histoires euh, pas bon le, le, juste les mécaniques de gameplay de contrôle du personnage j'ai trouvé ça hyper rigide et donc j'ai plus passé mon temps à batailler avec le jeu qu'à m'immerger dedans Vu, ah, alors il faut que je fasse quoi Ah là, il faut que je bouge la souris dans tel sens Ok, voilà, me... j'ai pas réussi à rentrer. Euh, donc, forcément, quand tu batailles avec le jeu, tu te concentres pas sur l'histoire, Or, c'est ce qu'essaye de te raconter le jeu. Donc, pour moi, là, il y a un truc qui marche pas. Est-ce que tu veux
0: dire que l'histoire est gâchée par le gameplay
1: Ou. Ouais, ah oui, clairement, c'est quelque chose que je. Il y a 2-3 scènes où ça fonctionne très bien, vraiment, qui sont brillantes d'un point de vue game design, mais ça dure 5 minutes. Donc est-ce que ça vaut le coup de faire tout le jeu, même s'il dure 4 heures, pour euh, réellement 5 minutes de... Voilà, moi je... Je... vois c'est quelque chose que je recommande pas forcément, alors je ne l'ai pas payé. Euh, il était gratuit sur l'Epic euh, Epic Game Store euh, il y a quelques semaines. C'est comme ça que je l'ai récupéré. Euh, donc là forcément, bah, ça, ça valait le coup, hein. je ne vais pas renier euh, l'expérience. Mais euh, c'est clairement pas, pas indispensable, je pense. C'est pas quelque chose que je conseillerais. Donc ça c'est le premier jeu, et puis j'en fais un autre... Bah, qui lui, qui est euh, Darkest Dungeon qui est un jeu que j'ai acheté à sa sortie sur PC et que je n'ai pas pu toucher à l'époque
0: euh, un jeu euh, qu'on aime euh, détester hein.
1: et je confirme euh, sachant que je l'ai racheté sur Switch et le portage sur Switch est assez problématique euh, il reprend les défauts du portage Vita qui était déjà dégueulasse euh, c'est à dire qu'on a des textes qui sont quand même très petits donc difficiles à lire sur le petit écran on a des fenêtres qui se chevauchent et sur PC on peut déplacer la souris euh, pour voir quand même le truc euh, qui est en dessous alors que bah, sur Switch on peut pas donc ça pose un petit souci et les boutons sont... ont été pensés par quelqu'un qui veut, te veut du mal alors déjà que tout le jeu a été pensé par des gens qui te veulent du mal mais clairement dans les menus c'est ouais, assez masochiste euh, donc on finit par s'y faire, on y arrive et donc bah, là j'essaye de, de, de survivre donc c'est clairement un jeu dur, on le sait tous c'est un jeu vachement intéressant qui aborde plein de mécaniques. Après je suis une grosse buse en stratégie et en tactique, donc euh, bah, ça fait que je meurs euh, fréquemment et je, commence... et je pense qu'il va falloir que je me prenne beaucoup de murs de face euh, et d'échecs cuisants avant de commencer à me dire que ah tiens il y a peut-être des synergies là que j'ai pas captées. Voilà. Euh, je pense que c'est un jeu qui vaut largement le coup, malgré tout. Parce que rien que là, j'en ai fait facilement 15 heures et je ne compte pas m'arrêter. Donc c'est un jeu qui mérite chaque petit euro que tu mets dedans sans aucun problème ah, c'est beau bon c'est voilà c'est beau c'est prenant c'est exigeant euh, c'est intelligent c'est original et il y a une putain d'ambiance ouais. moi j'ai rien à dire
0: moi le conseil que je donnerais aux gens qui n'y ont pas encore joué et qui aimeraient tester rappelez-vous d'une chose votre objectif c'est votre personnage c'est le village ce sont pas les personnages vos personnages mourront
1: oui. Ah, oui, ça vous devez clair.
0: accepter que vos personnages vont mourir même celui que vous avez bien aimé que vous avez renommé etc que vous avez tuné en disant celui-là c'est mon préféré il va mourir donc accepter la mort.
1: D'ailleurs le, le, jeu, le jeu te le rappelle très bien, les héros sont gratuits. Oui. C'est la seule chose de gratuite dans le jeu.
0: Est... Voilà. Après, si voilà. vous êtes un peu
1: euh,
0: un peu nerveux, c'est un jeu aussi on rage quit beaucoup quand même.
1: Oh alors c'est pour ça que je le fais sur Switch. Euh, c'est qu'au moins ça me permet d'éteindre la console de rage et euh, je peux reprendre au même endroit. Alors que sur PC ça m'a posé quelques soucis. Euh, Parce que j'ai rage quitté un paquet de fois sur PC euh, à l'époque. J'y avais joué pas, pas longtemps mais j'avais essayé un petit peu. Voilà donc, euh... donc ça c'était mes backlogs à moi. Euh... Et toi Thomas
0: Bah écoute euh, moi mon, mon jeu à ce moment, mon backlog, euh, c'est mon jeu, je l'appelle ça mon jeu de chevet. C'est The Witcher 3. Euh, donc c'est pas vraiment nouveau, c'est sorti quand même en 2015, et je l'avais acheté il y a quelques temps sur une solde de Steam en me disant, c'est quand même un jeu que tout le monde me met en avant comme pour ses grandes qualités, donc du coup j'avais acheté la version GOTY avec les extensions, et j'ai eu beaucoup de mal à me lancer dedans, c'est-à-dire que moi je suis pas, comme tu sais, quelqu'un qui aime beaucoup les open world, rien que je joue à des mémo euh, ça c'est un peu toute ma contradiction. Voilà, mais, oui ce que j'allais dire oui. voilà, Mais bon ça c'est un autre problème euh, Du coup j'avais lancé le jeu une première fois euh, Dans la zone tutoriel Et puis j'avais pas accroché J'étais là genre non c'est peut-être pas pour moi en fait Puis finalement je me suis dit C'est quand même bizarre tout le monde en parle vraiment euh, Avec admiration de ce jeu Donc je vais quand même me forcer Je me suis fait un peu euh, souffrance Et j'ai joué et euh, en fait j'ai découvert hein, Quelque chose que je n'imaginais même pas euh, C'est euh, un des plus grands jeux que j'ai joué De toute ma vie de joueur Clairement euh, uh -huh. non pas forcément pour l'histoire principale qui est finalement en fait assez euh, nulle pour dire les choses en gros ouais. on recherche quelqu'un euh, qui elle-même est recherché par euh, les méchants et on doit essayer de la trouver avant les méchants voilà ça c'est au résumant de... tu avais
1: tu, tu tu avais lu les livres ou pas du tout pas du tout tu connaissais un voilà.
0: peu le euh... d'accord voilà, je n'ai pas lu du tout les livres sachant que voilà pour ceux qui ne savent pas c'est écrit par un écrivain polonais et développé par CD Projekt studio polonais aussi qui ont fait, d'ailleurs, du coup, en achetant les droits, une super affaire, parce que le jeu était un gros carton, la série. Et, euh, en fait, ce que j'ai découvert... Ils ont... Oui, ils étaient avec un petit... Ils petit ont même un procès. Un hein, procès, ça, ça s'est résolu, finalement. Parce qu'effectivement, quand eux, ils ont fait des millions ah. et que lui, il a vendu pour euh, une misère, effectivement, je comprends que l'auteur euh, fait un peu la tronche. Mais bon. Mais du coup... Euh... Enfin,
1: l'auteur a... a... L'auteur avait quand même dit que le jeu vidéo, c'était un truc sur lequel il ferait jamais d'argent et que c'était de la merde, donc à un moment, il faudrait qu'il assume. mais oui. ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat avant. <rire> mais on... pardon, on peut on peut je vais continuer. Ouais.
0: Et, en fait, ouais, ce que j'ai découvert en fait, dans ce jeu et ce qui m'a fasciné et qui continue à me fasciner euh, aujourd'hui, c'est finalement c'est stop and world, et il est très organique et en fait, on passe son temps à ne pas faire la quête principale. C'est ça qui est génial, c'est que tout, en fait, finalement, on vit dans ce... on s'est scripté, bien sûr, il n'y a, a pas de problème, mais on passe du temps à explorer, découvrir une nouvelle quête faire cette quête et toute l'écriture les, 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 en fait de ces quêtes est incroyable parce que en gros on a vraiment la sensation que globalement à chaque fois c'est des projects et ben ils sont bougés pour écrire des histoires secondaires annexes euh, intéressantes ce qui fait qu'on passe beaucoup de temps à faire ces quêtes là essayer de comprendre l'histoire et ça rajoute énormément en fait dans, à tout l'univers ça lui donne une cohérence ça lui donne une vie euh, ça ça marche simplement euh, alors que finalement la quête principale euh, si on, comme je l'ai résumé elle est très bateau mais même quand on fait cette quête principale il y a des histoires annexes qui se greffent pour sûrement faire avancer l'histoire mm -hmm. et ça marche très bien aussi parce que c'est bien écrit les personnages sont très bien on, on s'intéresse à voir ce qui se passe etc. le lore est incroyable on trouve des livres partout on lit beaucoup de choses et on découvre des choses par hasard et c'est souvent en fait bah, par hasard on trouve quelque chose on commence à explorer, ça donne sur une quête, on continue, et on se connaît en fait. On lance le jeu en se disant, on va avancer un peu en l'histoire, et finalement on passe 2-3 heures à faire pas du tout ce qu'on avait prévu. Et ça c'est vraiment ouais, c'est un open
1: world, mais c'est un open world bien écrit, ce qui est assez rare, puisque d'habitude dans les open world, pour moi toutes les missions annexes sont souvent des choses qui sont uniquement là pour, pour occuper le joueur et, et lui faire croire que son jeu a une durée de vie de malade. Voilà. et c'est souvent, souvent de la collecte c'est euh... le
0: problème en fait avec les open et... world on en parlera probablement sur Far Cry par exemple les open world à l'Ubisoft moi j'y arri ouais. arrive pas j'y très vite je décroche parce que je m'ennuie je ne sais pas quoi faire je ne suis mmh. pas impliqué dans l'histoire alors que là dans Witcher 3 bah, j'ai envie je de la... découvrir je veux connaître ce qui se passe je fais toutes les quêtes annexes je fais les contrats de chasse je fais euh, l'émission de sorceleurs enfin tout ça, c'est super intéressant. Les chasses au trésor, c'est toujours, toujours bien écrit parce que finalement, les mecs, ils se sont dit, je ne vais pas demander aux joueurs d'aller chercher trois pains au village d'à côté pour le ramener au boulanger parce que euh, le mec, il a rien à vendre. Ça, c'est du remplissage. Ouais.
1: Ben après, c'est ce qui est surtout dans ce que tu décris, ce qui est bien, c'est qu'ils ont réussi à, à garder l'esprit des livres, qui étaient des livres, des, des histoires non manichéennes et souvent, euh, souvent intéressantes à ce niveau là alors moi j'ai pas tout lu ça, ça a fini par me, par me lasser mais les, les premiers livres que j'avais lus, je trouvais ça rigolo ils revisitaient les, les contes de fées d'époque Blanche-Neige ou ce genre de choses en, en rajoutant un petit switch un petit, un petit truc un peu, un peu différent pour leur donner une saveur un peu moins, un peu moins débile quoi. et un peu plus les contes anciens quoi. Et ça. je trouvais ça intéressant
0: c'est et... vraiment intéressant comme, comme jeu et euh, c'est vraiment voilà c'est mon jeu de chevet j'y joue de temps en temps pendant plusieurs heures et J'y prends vraiment du plaisir, euh, étonnamment. Et c'est je, je tour toujours, toujours à chaque fois que je relance. Euh, c'est toujours un plaisir renouvelé. Donc, euh, Witcher 3. Alors, moi, je sais. Tu conseilles. Tu conseilles. Ah, je ouais. conseille fortement. Je... Surtout moi... qu'aujourd'hui, moi... on le trouve pour vraiment pas cher. Donc, ceux qui sont passés à côté, je regrette d'être passé à côté à l'époque.
1: Bah, moi, il est dans mon backlog. Donc, il euh, y a mon beau-fils qui y joue. Et je le ferai un jour. Mmh.
0: C'est pas ton beau-fils qui est en train de pleurer derrière Parce qu'il est un peu jeune pour Witcher 3. Non ça c'est mon fils. Voilà.
1: <rire> voilà, parce qu'il faut fils. quand
0: même noter que Witcher 3 c'est un jeu qui est très adulte. Il y a des scènes de sexe, il y a beaucoup de violence. Donc c'est pas à mettre entre toutes les mains. Voilà.
1: Ouais, et puis c'est surtout les thèmes abordés, je pense. Le, le simple fait que le, le, le personnage principal est un, est un monstre et est rejeté par la, par la plupart des gens. Un, donc, voilà, c'est un bah, jeu qui parle beaucoup cas, du... C comme du... ça
0: dans les livres. Ah, c'est un jeu qui parle beaucoup du racisme, effectivement, de l'exclusion. Et c'est un jeu adulte, très bien écrit, parfait, à faire. Et maintenant on va passer un peu à nos rocos, à nos coups de gueule, nos coups de cœur. Alors Bruno, cette semaine, enfin ce mois-ci, euh, qu'est-ce qui t'a marqué
1: Alors moi il y, y a deux choses. Il euh, y a une première qui est, qui est jeu vidéo, c'est l'annonce de Cadence of Hyrule, qui sera donc le deuxième Zelda à sortir en 2019, puisqu'on a on a le remake de, du jeu Game Boy qui, qui me plaît beaucoup aussi, qui a été annoncé euh, et ce, que, ce qui me plaît dans cette annonce c'est que Nintendo se permet de prêter une de ses plus grosses licences à un petit studio indépendant euh, donc euh, pour expliquer rapidement le concept de, de Cadence of Cyrul, c'est un, un, un jeu de rythme puisqu'on déplace et on attaque en rythme euh, dans l'univers de Zelda et ça m'interpelle ça parce que le, le studio avait fait un jeu qui s'appelait Crypt of the Necrodancer, donc qui était exactement sur le même principe mmh. Jeu auquel je n'ai absolument pas pu jouer. Euh, j'ai essayé, hein. j'y arrivais pas, j'ai jamais passé le premier donjon. J'ai beaucoup rage quit. Euh, et donc je suis très intrigué de ce que peut apporter Nintendo là-dessus, puisque Nintendo c'est quand même les partisans de, des gameplays euh, tout, tout niveau. C'est-à-dire que, que tu sois débutant ou confirmé, tu trouveras quelque chose à faire avec leur jeu. Et, euh, et est-ce qu'ils ont participé au développement Est-ce qu'ils ont aidé Je sais pas, mais en tout cas j'ai envie de voir j'ai envie de voir ce que ça peut donner et euh, en tout cas je suis, je suis agréablement surpris que en gros Nintendo se refile comme ça un petit dev pas très connu euh, une grosse silence phare en disant bah tiens vas-y adapte-la à, à ton concept parce que ton concept est bon et ça, ça ne fait que renforcer l'image que j'ai de Nintendo qui est quand même les mecs les plus ouverts d'esprit que je connaisse à ce niveau là quoi. et euh, toujours en, en attente d'innovation de, de, donc ça c'est bien
0: donc, bah, ça, écoute, pour un truc euh... jeu. en espérant qu'ils ont quand même mis presque quoi euh plus de 20 ans pour se remettre de l'incident CDI, donc euh, en espérant que ça marche bien quoi.
1: ouais, ouais c'est ça ouais. on verra bien, et puis la deuxième chose c'est lié aux jeux vidéo sans lettres c'est euh, la série euh, Netflix euh, qui est sortie qui s'appelle de Love, Death and Robot et j'ai trouvé qu'il y avait un côté très jeu vidéo dedans, euh, sur cette approche alors probablement parce qu'il y, y a quelques épisodes en images synthèse. Mais euh, voilà, je conseille. C'est pas la meilleure série de science-fiction du monde, mais ça se regarde vite et bien. Et ça fait plaisir d'avoir des, des petites scènes comme ça, de comme des nouvelles de, de SF. Je trouve ça sympa. C'est pas toujours égal, c'est pas toujours bien, mais c'est... Moi, j'ai bien aimé globalement. Ouais, c'est vrai, j'ai vu, je confirme.
0: À faire. Bah écoute, euh, moi, j'ai euh, un coup de cœur... Euh qui est pas un coup de cœur que j'ai depuis longtemps c'est pour une chaîne YouTube mm -hmm. euh, c'est la chaîne YouTube d'Archipel ouais. je ne sais pas si tu connais euh, oui. qui était euh, voilà j'imagine que tu connais qui est en fait euh, anciennement qui était Toko Toko euh, une émission de mm -hmm. le, la regrettée euh, chaîne No Life euh, c'était une émission de, par euh, Anne Ferrero à l'époque et qui euh, au Japon allait rencontrer des artistes euh, pas forcément de jeux vidéo mais ça peut être aussi des joueurs de Mahjong euh, des artistes euh, musicaux des peintres, etc. Euh, c'est toujours très, très bien euh, monté avec une musique d'ambiance qui est toujours... Euh, je trouve que c'est toujours très apaisant. Et c'est... Il euh, n'y a pas ce côté entretien-interview un peu intrusif. C'est En fait, on suit euh, des créatifs qui parlent de leur métier, mm -hmm. qui parlent de leur quotidien. Et c'est super. Là, le dernier épisode qu'ils ont fait, euh, justement, est sur euh, Capcom. Ils sont là à Osaka euh, dans les studios, euh, rencontrés justement... Euh, on trouve Tsuno, euh, sur Make Cry, et oui. euh, sur Resident Evil 2, euh, euh, je ne sais plus quel est le nom du, du réalisateur, ça m'échappe. Et c'est vraiment une super chaîne YouTube qui est pas assez connue, je trouve. Ils font un boulot, c'est incroyable, c'est vraiment un travail pro. Euh, déjà à l'époque de No Life, c'était génial, c'était une mission préférée. Euh, et là, sur YouTube, on retrouve tous les épisodes. C'est vraiment mon coup de cœur, je le recommande fortement. C'est vraiment une super chaîne YouTube euh, qui mérite vraiment d'être connue. Voilà. Moi
1: je vais enchaîner sur un, sur un micro coup de gueule, euh, pareil, que quelque chose que j'ai vu passer cette semaine et donc j'ai un peu détaillé. Euh, ce sera Steam, mon coup de gueule. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Steam a changé euh, en toute discrétion, parce qu'ils le font toujours en toute discrétion, son algorithme de mise en avant des jeux euh, courant octobre. Et en fait, euh, depuis, sans que les studios puissent savoir pourquoi ni comment, euh, énormément de petits petits indépendants et petits, petits studios indés euh, voient clairement leurs chiffres euh, chuter, et chuter de façon considérable, euh, sur des jeux qui étaient des longs-sellers jusqu'à présent et qui se vendaient de façon régulière. Et depuis, euh, depuis une... ils peuvent le dater, une soirée d'octobre et le changement d'algorithme de Steam, certains ont perdu jusqu'à 70% de leurs revenus. C'est énorme euh, c'est énorme. Euh, et pour certains, euh, on parle de, bah, de leur seul revenu et de leur seule façon. Enfin, voilà, studio indépendant, euh, ils ne gagnent déjà pas des milliers de cents. En général, ils sont sur des marchés de niche. Euh, et le fait que Steam leur mette. Euh, et surtout, ne leur donne aucune explication et aucun. Rien euh, C'est le silence total de la part de Valve euh, qui, comme toujours, et qui dit euh, Bah non, nous, ça marche comme on l'entend. Alors, est-ce que Steam essaye de. Draguer. il y a plein d'hypothèses à l'heure actuelle ils en sont réduits à ça et quand je lis les échanges des, des développeurs indépendants euh, un petit peu donc ils, en sont, ils se disent est-ce que c'est Epic qui a foutu la trouille à Steam et donc euh, ils essayent de mettre en avant les AAA pour redraguer les, les éditeurs et pour éviter d'avoir trop de pertes parce qu'ils savent que euh, c'est le moteur entre guillemets des ventes c'est les gros jeux qui vont amener des nouveaux joueurs et pas les petits trucs indépendants euh, il faut être un joueur confirmé pour aller fouiller le, le, les, les, les indés Steam oui, en ça, mais ça va peut-être encourager en ça, des, prendre...
0: des développeurs indés d'aller justement aller chez Epic Games à partir. en disant j'aurais plus de visibilité.
1: Oui, et en plus pour moi c'est prendre le problème à l'envers, c'est que je considère qu'aujourd'hui c'est euh, les indépendants qui t'amènent sur une plateforme. Et pas. Il suffit de voir la Switch. Euh, la Switch, ok, elle a eu une killer app au départ, mais ce qui fait vivre aujourd'hui cette console, c'est tous les jeux indépendants qui ont été portés dessus. Euh, la 360, ce qui faisait sa force à l'époque, c'était son Xbox. Euh, euh, le, je sais plus comment ça s'appelait arcade, oui, arcade, arcade le live arcade le live arcade qui nous a amené voilà le XBLA qui nous a amené une vague de jeux absolument mémorables euh, ce qui a fait la force de Steam au départ c'était ça c'était les petits jeux qu'on ne trouvait pas justement euh, en, en box. c'est pour ça qu'on est allé sur Steam pas, bon, une fois parce qu'on n'avait pas le choix au départ mais une fois que tu étais tu achetais des jeux que tu ne pouvais pas trouver à la FNAC ou à, ou à Carrefour ou à Darty et qui étaient là et c'était des jeux indépendants et c'est que, que Valve se permette comme ça de, de cracher à la gueule enfin ou du moins de, de s'en foutre complètement euh, je, je pense
0: dis... que c'est plutôt ça je pense que c'est plutôt euh, ils euh, s'en ils foutent ils font leur vie jusqu'à présent ils faisaient leur vie tout seuls euh, j'ai bien peur que maintenant est-ce qu'avec l'Epic Game Store euh, ils devraient peut-être quand même un peu euh, changer leur euh, façon de faire
1: ben, c'est ça c'est que je... C'est que je pense qu'ils font une grosse connerie. Euh, je pense qu'aujourd'hui, le... alors, pff, les indépendants, c'est toujours le problème. C'est qu -ce que t... à quel moment tu mets la barre de qualité de jeu Qu'est-ce que tu appelles un jeu de qualité Et euh, voilà, parce que c'est. Quand ah, on voit monde le de ne peut Steam... pas
0: euh, être FTL ou Into the Bridge, hein, clairement.
1: C'est ça, ouais, mais bon, y a, y a, y a, si tu veux, il y a quand même ça. Et entre le simulateur de russe bourré euh, que j'ai vu sur Steam, euh, fait par euh, un mec sur le moteur d'Unity euh, avec le, les, les assets de démo, il y a quand même. Un... Il y a un gap tu peux arriver à faire... Je pense qu'il y a moyen d'écrémer malgré tout euh, Et de, de, de faire un peu de, de curation sur ce, sur ce magasin Parce que c'est devenu n'importe quoi euh, Mais est-ce que, est que Tuer les petits studios indépendants euh, Va les aider Je suis pas sûr mm. Et pour l'instant c'est ce qu'ils font Donc euh, compliqué Écoute, Très compliqué ben... comme histoire
0: à voir, bah écoute, euh, merci pour euh, ce coup de gueule bah voilà qui va conclure en fait notre émission bah c'était voilà, le pilote euh, on teste la qualité n'est pas forcément toujours au rendez-vous en qualité audio, donc euh, on verra. Et on, ben, le mois prochain, on essaiera de refaire une émission. Voilà, toujours orientée sur euh, des forcément pas forcément des vieux jeux, mais euh, des jeux récents avec une vision sur le, ce qu'ils ont apporté euh, par le passé euh, dans leur saga. Euh, ben, écoute, merci à toi Bruno. Ouais,
1: merci Thomas. Et puis au mois prochain. Et
0: bah ben, au mois prochain. Mais allez à plus.